4: La arquitectura modular se caracteriza por su tecnología, versatilidad y sobre todo por su rapidez. Este sistema de producción es eficaz y fácilmente controlable. Ofrece reducir plazos y costos de construcción. Contenedores Un contenedor es un recipiente que se emplea para carga en transportes marítimo o fluvial, también se utilizan para ferrocarriles y transporte terrestre. El tiempo de vida de estos contenedores es de unos 12 años, de acuerdo al uso y mercancías que transporte. Sin embargo, muchos de estos quedan inutilizados después de su primer viaje, ya que para algunas compañías es más costoso hacer regresar un contenedor vacío que comprar uno nuevo. Esto deriva que grandes cantidades de estos empaques que están en perfectas condiciones. Optar por la alternativa de utilizar los contenedores para viviendas u oficinas presenta varios puntos a favor. La resistencia de los materiales, la facilidad para instalarlos y la infinidad de posibilidades que la arquitectura modular ofrecen. Actualmente las casas y edificios hechos con contenedores son una alternativa accesible real y que ya se está utilizando en muchos lugares y también en nuestro país. ¿Y tú, vivirías en un contenedor?
7: Resistente. Resistente.
8: Resistencia Modulada, la única, la única revista radiofónica para la cual se necesita una universidad, una de las universidades más importantes del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además se requiere también que esta universidad tenga una estación de radio, pero no cualquier estación, una estación que tenga ya más de 80 años de trayectoria, y esto es Radio UNAM. Se necesita una frecuencia en, en frecuencia modulada, el 96.1%, y también se necesita un sitio web, bueno de hecho dos, www.radio.unam.mx y www.resistenciamodulada.com Además también les ofrecemos una aplicación móvil descargable desde su tienda favorita de aplicaciones, Radio Unam Oficial, ahí también nos pueden sintonizar Y también para esto se necesita un sistema de podcast Pueden encontrarlo ustedes desde el sitio de Radio UNAM. Pero sobre todo se necesita todo un equipo de colaboradores, de, de gente que de manera ardua se encuentra trabajando, realizando investigaciones, prospecciones y análisis de la información y la vanguardia tecnológica. Y al frente de todo este equipo se encuentran Apacho Raspi, que está aquí muy cerca de esta cabina. También se encuentra el maestro de la producción, señor de la radio Querido amigo y, y, y guía espiritual de toques, pero esto no sería posible, desde luego, sin la conducción, el pilotaje, eh, la guía, la, la, la luz en el camino que es el señor Agustín Mulia manejando esta consola de Radio Nam. Y pues de pilón podemos agregar a un conductor una humilde voz que tiene el gusto de compartir con ustedes y acompañarlos durante la próxima hora. ...la mía, Alberto Candiani... ...y todo esto es lo que se necesita para tener una sección de ciencia y tecnología... ...aquí en Resistencia Modulada... ...así es como damos inicio a Resistor... ...gracias por sintonizarnos aquí en, en Radio UNAM... ...recuerden que pueden interactuar con nosotros en, nuestro, en nuestras redes sociales... ...estamos en Twitter como R Modulada... ...en Facebook como Resistencia Modulada... ...de la misma forma pueden encontrarnos en YouTube... ...y en Instagram eh, como resistencia, como R modulada en Instagram. El tema de hoy, el tema de hoy queridos amigos, pues algunos me dicen... Eh, es, ...es como que quisieras vivir en una caja o como que hubieses hecho una construcción con tus juguetes de Lego. Sí, así es, porque estamos hablando de algo que se llama arquitectura modular... ...y esto está apoyado principalmente... ...en la utilización de contenedores, contenedores marítimos... ...para convertirlos en habitaciones. Estos contenedores suelen, suelen usarse desafortunadamente una sola vez. Muchos son los casos en los que estos contenedores cumplen la función de, de, pues, de almacenar... ...de ser el empaque de grandes cargamentos. Eh, se ca caben varios pallets llenos de varios metros cúbicos y están destinados para transporte marítimo, para cargueros, están destinados también para trailers, camiones o trenes. Son, tienen medidas estándares que cumplen con, con, los con los requerimientos de las distintas plataformas donde se utilicen. Y estos son los containers. Los containers deben tener un poco más de 50 años de existir. Estos pueden ser hechos de distintos, están fabricados de distintos materiales, de acero, de aluminio, de madera incluso, y se utilizan pues, para distintos fines, hay distintos tipos de mercancías que se transportan en estos contenedores. Entonces les decía que desafortunadamente muchos de estos contenedores se fabrican y se utilizan una sola vez, es decir, el país que está exportando la mercancía que va a bordo de este contenedor pues hace llegar la mercancía a donde corresponde y posteriormente... No hay mercancía con la cual llenar este contenedor para regresarlo a su país, así que regresarlo vacío implica un costo el cual algunas empresas prefieren, prefieren evitar y ahorrárselo al comprar un nuevo contenedor. Sí, puede resultar que el viaje de regreso a un contenedor vacío sea más caro que comprar uno nuevo. Y es debido a esto que hay un, una alta producción de contenedores, bueno, hay un alto exceso de contenedores que no se están utilizando y que se pueden convertir eventualmente en, en chatarra. Esta sería una de las de las razones por las cuales podríamos optar eh, por utilizar este tipo de, de cajas, este tipo de, de espacios, los cuales pues han generado toda esta arquitectura modular, hay toda una corriente de construcciones, esto... Comenzó ya desde, desde este milenio, en algún momento los soldados en, en las guerras allá en el Golfo Pérsico eh, estuvieron utilizando estos, estos contenedores como refugios, esto dio idea a algunos diseñadores, a algunos arquitectos, y los primeros ejemplos quizá los podemos ver en Londres, pueden ustedes buscar City Container 1, City Container 1 en Londres, porque además he de decirles que también en México existe un city container, este se encuentra allá en la ciudad de Cholula, en el estado de Puebla, y también en varios lugares de, de México, en, incluso en el estado de México, hay un centro comercial construido con, con contenedores, con más de 90 contenedores apilados, acomodados, y acondicionados para sus distintas finalidades, para habitaciones, para negocios u oficinas en los casos últimos que mencionamos eh, de, de las ciudades y los centros comerciales y como casa, como habitación, pues se eh, convierten en una posibilidad bastante asequible ya que ya lo hablaremos con nuestro invitado, pero ofrecen varias ventajas como la, es, eh, la, la rapidez con la que se puede construir un espacio, una habitación puede quedar construida bueno, pues esto viene incluso ya construida la habitación dentro del contenedor y simplemente hay que trasladarlo al, al lugar donde, donde se piensa establecer la habitación, la casa y, y voilà, puedes tener una casa prácticamente de inmediato. Los costos bien diseñados pueden ser inferiores a los costos que implica una construcción tradicional con materiales, con ladrillo, así que... Les invito a que, a que se queden en esta emisión en la cual estaremos hablando sobre casas como, con, casas como contenedores o mejor aún, contenedores como casas. Díganos su opinión, vivirían ustedes en un contenedor eh, acondicionado como, como casa, recuerden, es remodulada en Twitter, ahí tenemos abierto aquí el Twitter para, para leer sus comentarios y, y hablar con ustedes y también en Facebook estamos presentes si quieren comunicarse con nosotros, darnos su opinión, los invito a que echen una navegada si están ya en sus casas o si vienen en el transporte público, echen una navegada en sus, en sus dispositivos y busquen casas hechas con contenedores, y por ahí si encuentran alguna que les guste mucho, pues les invitamos a que la compartan con nosotros en redes sociales. Vamos a dar inicio a este resistor, Vamos a comenzar con algo de música del señor Víctor Jara. Bueno, él está haciendo una reinterpretación de una famosa canción llamada Little Boxes. Y con esta rola él hace una sátira y una crítica a las zonas privilegiadas allá en Chile. Vamos a escuchar a continuación de Víctor Jara, Las casitas del barrio Alto.
9: Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con reciprocidad. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry Y los niños son rubiecitos Y con otros rubiecitos Van juntitos al colegio Ay. Y el hijito de su papá. Luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipiente.
8: Escuchamos Las Casitas del Barrio Alto Interpretado por Víctor Jara Quien fue un músico, cantautor, profesor Y director de teatro chileno eh, Fue Torturado y asesinado por el, antiguo estado, en, por el antiguo estado chileno y hace unos días, hace 10 días conmemoramos su aniversario luctuoso y dentro de un par de días, el 28 de septiembre eh, podremos estar celebrando el, un, un, su nacimiento Muy bien, pues continuamos aquí en Resistor vivir en una, en una cajita, en un contenedor ¿Qué opinan ustedes? Recuerden, arroba R modulada en Twitter, ¿qué nos dicen ustedes sobre vivir en un contenedor? Nos dice La Tita, Las Casitas del Barrio Alto, de Víctor Jara, quien está presente en nuestra memoria. La canción tiene un contexto muy preciso, sería importante explicar. Sí, bueno, pues hace una, una sátira, una crítica a la clase alta allá en Chile, eh, ya pues problemas conocidos Con antiguos gobiernos por allá, dictaduras, dictaduras militares Y este señor pues era alguien que alzaba la voz ante esos gobiernos Ante los cuales hay que alzar siempre la voz Vamos a continuación a darle la bienvenida a nuestro invitado Buscamos aquí en Resistor especialistas en los temas Buscamos a académicos, buscamos a científicos Y también buscamos a especialistas en las áreas que corresponden y esta, esta noche estamos invitando al, al director creativo de un despacho, un despacho arquitectónico, Creativo84. Es una oficina con tendencia ecléctica con, que tiene como premisa diseñar y combinar una propuesta industrial de los contenedores y transformarla en productos habitables y funcionales. Así es la, la idea que tiene este despacho y para ello... Estamos invitando a su de, a director creativo, le, ya les decía, el arquitecto Roberto López. Arquitecto, ¿cómo está? Buenas noches. Alberto,
10: buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
8: Gracias, gracias a ti por atender esta llamada. Y bueno, pues platícanos, por favor, que, que, que sa ¿cómo empezó? ¿Cuándo fue la primera vez que viste un contenedor hecho casa? ¿Desde cuándo tienes noción que existe este tipo de propuestas?
10: Pues mira, realmente nosotros ya llevamos algo de tiempo en esto de los contenedores. Te puedo decir que somos de los primeros que empezamos a desarrollar este tipo de proyectos aquí en México. Este, pues sí, fue un poco extraño porque fue a petición de un cliente. Nosotros anteriormente nos dedicábamos a hacer arquitectura tradicional, ¿no? Sí. Pero un cliente realmente estaba inquieto acerca de los contenedores. Entonces empezamos a investigar y a informarnos con especialistas, con las navieras, etcétera, y comenzamos
8: a desarrollar este tipo de proyectos. Oye, cuéntanos cómo, ¿cuál es el proceso para para este, para elegir este camino de construcción? ¿Qué, ¿Qué cuestiones debería de evaluar una persona? Bueno, pues evidente, hay que evidentemente hay que tener un espacio, pero esa es la primera parte. ¿Qué espacio hay que tener? ¿Qué tipo de espacio? Y después de eso, pues que nos platiques ¿Qué contenedores? Si son contenedores nuevos o usados, ¿de dónde provienen? ¿cuál sería? ¿Qué le dirías a alguien que quiera iniciar en esta, con esta alternativa?
10: Pues mira, este, generalmente cuando una persona está interesada en un contenedor o tiene esta curiosidad, lo primero que se imagina es cómo voy a estar dentro de una caja. No tienen una idea, no se, no se pueden imaginar cómo un contenedor puede ser adaptado ...para que puedas vivirlo... ...para que lo que es como un espacio arquitectónico... ...y no como un... un lugar de almacenaje... ...entonces... ...ha eh, tenido la pregunta... ...prácticamente el contenedor lo puedes poner donde sea... Ese es uno de los atractivos que la gente le ve... ...muchos lo ven como un negocio... ...entonces quieren desarrollar en un local, etcétera... ...tú puedes nada más conseguir el espacio... Es necesario... ...depende del tamaño del contenedor... ...vas, lo pones, si no te funciona ahí lo agarras te lo llevas a otro lado y lo instala
8: sí. etcétera etcétera claro es prácticamente un, tu, podría ser una casa portátil exactamente eh, di, dinos por favor ahí este hablamos únicamente de, de casas del tamaño de un contenedor o cuáles son las posibilidades en cuanto a combinarlos o quizá combinar los contenedores con con otras estructuras a manera de, de generar nuevos espacios.
10: Claro, así como tú lo comentas, nosotros hemos desarrollado de todo tipo, casas desde un solo contenedor uh -huh. hasta casas con 6, 7 contenedores unidos a través de, en distintos niveles, uno con todo el otro, haciendo anexos con estructuras de acero, estructuras de concreto. Se realizan varios, varios experimentos, por así decirlo, y quedan productos terminados de muy buena calidad y sobre todo bastante estéticos
8: cuéntanos por favor dónde cuál fue el, el trabajo anterior de los contenedores que, que cuando caen en manos de ustedes pues ya se convierten en, en habitaciones a qué se para qué se utilizaban estas estas cajas
10: mira la mayoría de los contenedores que nosotros utilizamos para, para hacer arquitectura fueron utilizados para transportar eh, mercancía, pero siempre y cuando no sea ningún tipo de mercancía orgánica o tóxica, como sí. manejo de residuos industriales, etcétera, y orgánicos obviamente pues porque genera bacterias, el, la, la transportación en el mar, etcétera, no es todo para utilizarlos después como un, un habitáculo, vaya.
8: Claro, eh, supongo que ahí hay regulaciones o estándares que que se pues que se estudian y que se monitorean para saber el estatus de estos contenedores
10: claro siempre puede rastrear tú la procedencia del contenedor y para qué es
8: utilizado ah eso está eso está muy interesante oye y, por ejemplo ustedes ya se acerca un a alguien interesado ya hablaremos también de las posibilidades no solo para una casa sino para oficinas y centros comerciales pero ya se ponen en su en su escritorio ponen un proyecto de, del tamaño que sea, pongamos una casa de un par de, de contenedores ¿y qué procede? ¿Ustedes preparan los contenedores para que solamente se tengan que desplazar al lugar y, y ya están acondicionados o se instalan los contenedores en el lugar y luego ustedes intervienen el, el equipo? Porque, eh, porque además supongo pues hay mucho que hacer para poderle llamar a un contenedor pues una habitación, ¿no? una casa Así
10: es, mira eh, generalmente cuando nos encarga un proyecto arquitectónico Todo lo desarrollamos en taller O la mayor parte de vez. si tienen que hacerse uniones Entre contenedores, etcétera Eso sí se hace en sitio Pero vaya, por ejemplo, si vamos a hacer una casa Con tres contenedores Todo lo interior se va preparando Se borran los muros de tabla roja Se ponen su aislante, se ponen los acabados En piso, muros, barras Se hacen los cortes en ventanas Etcétera, etcétera en el sitio ya únicamente llegas, colocas los contenedores, los ensambla los dejas bien sellados y se terminó. Eso es todo, eso es realmente muy rápido, una vez que llegan los contenedores al sitio para terminar la obra.
8: C casi podríamos, podríamos invitar a cualquier niño que, que juegue el ego y podría ayudarnos en esa etapa, ¿no?
10: Exactamente, <risa> muchas veces muchos clientes llegan con eso, ¿eh?
8: Ah, sí, li literalmente te, te han mostrado maquetas hechas en... Sí, claro, la... ha pasado. Eso, está eso, bien. eso es
10: común, ¿eh?
8: Y, y les, sirve, vaya, le, les sirve a ustedes como una, como una guía. Desde luego ustedes pues, lo, lo adecuan y, y lo mejoran, pero, pero son buenas referencias de, de sus clientes. Sí,
10: claro que sí. De hecho, eso nos ayuda muchísimo para saber más o menos la idea que el, con, que
8: el cliente tiene y cómo podemos explotarla mejor. O, oye, Roberto, hablando un poco de, de las posibilidades... Bueno, pues ya podemos tener esta imagen de, de un contenedor y, y este acondicionado como habitación. ¿Y qué tan ambiciosos pueden ser los los proyectos? ¿Se podría construir un edificio de contenedores? ¿Qué limitantes han visto? Y, y en tu experiencia, qué, ¿qué magnitud pueden alcanzar estos proyectos? Mira, eh,
10: realmente hemos desarrollado cosas bastante grandes contenedores. Este... Eh, eh, nosotros hemos hecho uno de los centros comerciales más grandes en contenedores que hay en México. Y no es el más grande, la verdad, no estoy seguro del dato, pero creo que sí es uno de los, de los más amplios. Se utilizaron 93 contenedores para este centro comercial, que está ubicado en Toluca, muy cerca del Boulevard Aeropuerto. Este, ahí son tres pisos de contenedores, uno sobre el otro y tiene incluso un cine desarrollado también dentro de contenedores obviamente las malas son más chicas pero tienen las mismas características de cualquier cine tradicional eh, nos han encargado proyectos también en, proye en contenedores de, de siete niveles no los hemos desarrollado aún ya que apenas estamos en fase de proyecto pero eh, es una de las ventajas de los contenedores la capacidad de carga cada contenedor puede aguantar sobre de sí mismo 10 contenedores más, eh, incluso con carga. A cada contenedor usted puede meter un peso aproximadamente de 30 toneladas. Entonces, pues ya te imaginas, es una estructura bastante resistente.
8: Es, eso suena, suena monstruoso, casi, casi. Eh, sí, que, sí. Te, quiero, quiero, pre, estoy planteándote, este, o sea, la pregunta va, va, si digamos los contenedores pues están como como una alternativa eh, podría ser una decisión por estética o, o por costos ¿cuáles dirías tú que son ventajas eh, determinantes respecto a otros métodos de construcción o si son equivalentes y la decisión únicamente se, se restringe a pues al gusto del cliente dirías que es, por ejemplo este centro comercial de, 90, de más de 90 contenedores fue, representó también ahorros y tiempo para para el proyecto en general si hubiese respecto a si, si hubiese sido una construcción tradicional,
10: exactamente, ahí lo que el cliente buscaba este, obviamente era el atractivo visual de los contenedores, sin embargo como bien mencionas el tiempo de construcción fue realmente muy rápido, eh, lo que más nos tomó tiempo ahí de hecho fue la cimentación que sí tuvo que ser obviamente tradicional, en concreto, acero, etcétera. Pero una vez ya teniendo esto, la modulación de los contenedores fue bastante rápida. Ya se adaptaron cada local a, a, a los requerimientos de cada locatario. Pero en sí la construcción del de este sistema es sumamente veloz. Entonces esa es una de las grandes ventajas y como tú bien mencionas, efectivamente construir con contenedores es más económico que una construcción tradicional sin embargo no, no es tanto el ahorro que la gente espera, porque muchas muchas personas creen que esto es, como, es algo de irreuso sí. es casi casi regalado ¿no? Este, no te puedo dar una cifra exacta de cuánto cuesta, por ejemplo, una casa en contenedores claro. porque es muy variable según el diseño, sí. pero te puedo hablar de un, un comparativo de costos por metro cuadrado de construcción que eso sí lo puedes tomar para tradicional y para contenedores y sacar tu, tu, tu idea, ¿no? Y, 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 más o menos comparando un contenedor normal sí. de 40 pies con 30 metros cuadrados eh, y el costo de un contenedor es aproximadamente de unos 3 mil dólares, o sea, 70 mil pesos, para sí. hablar nomás de nomás cerrados. Sí. ¿Sí? Esto nos habla más o menos de un costo, un costo por metro cuadrado de 2 mil pesos, si hacemos estos mismos 30 metros cuadrados en una obra negra tradicional con concreto, con blog, con eh, tabique, etcétera, como lo quieras hacer, necesitas hacer cadenas, necesitas hacer losas, necesitas hacer castillos, etcétera, Más o menos el costo por metros cuadrados de eso es entre 3.500 4.500, o sea, casi 120 mil pesos. Sí. Estás hablando de que es el doble del costo de, de la construcción con el contenedor ahí ya eso es simplemente en la obra negra los acabados va a ser el mismo costo en contenedores que en construcción tradicional porque el acabado es el mismo digo si tú quieres el, un piso de porcelanato te va a costar lo mismo ponerlo en un contenedor que en una obra tradicional así es que ahí no hay tanto ahorro el ahorro es más bien en todo el tiempo que te vas a que te vas a ahorrar valga la redundancia en no construir con tabique, con cemento, etcétera El tiempo, el, el espacio que te ocupa, nada más llegar y poner tu contenedor, la rapidez y sobre todo la, la limpieza y lo molesto que es una obra tradicional. ¿no?
8: Ay, al estar haciendo estas búsquedas, en hacer haciendo nuestra pequeña investigación sobre el tema, Podría parecer que esto es algo que, que está distante de México y, bueno, pues ya nos has comentado que, usted, que ustedes pues son prácticamente los primeros. Pero mi pregunta es ¿hay eh, eh, ¿lo estás viendo como una tendencia en México? ¿Es algo que está creciendo más? Más allá de que si ustedes tienen más competidores o no, sino ¿cada vez hay más gente que está interesada en este tipo de construcciones? Pues
10: sí, la verdad es que está teniendo un auge muy grande en México. Este... Te puedo hablar de que a la semana tenemos alrededor de unos cuatro o cinco requerimientos de personas que están interesadas en cuando menos informarse cómo es cómo es esto del de proyecto de contenedores. Si no tanto se desarrollan ya los proyectos, el interés está ahí. Y se puede notar en todos los distintos proyectos que la gente nos pide, o sea, desde casas, locales nos han pedido incluso clínicas portátiles, laboratorios, de todo. Entonces, es realmente un, un sistema bastante atractivo para las personas, nada ahorita que está tan de moda el tema del reciclaje, la conservación del medio ambiente, etcétera, nos han pedido también incluso proyectos sustentables donde el contenedor básicamente se mantiene solo, tiene sus paneles solares, tiene este con con que es pecinada que es, que en composta su captación de agua fluvial etcétera, entonces es algo bastante atractivo y que incluso puede entrar con certificaciones y polis
8: es, que, que interesante que, que estemos ya adoptando adoptando este tipo de viviendas eh, Roberto queremos pedirte que nos esperes nos des un, un momentito para hacer una pequeña pausa y, y seguir seguir platicando te voy preparando con un par de preguntas para el siguiente bloque. Eh, pues alguna anécdota que tengas ahí de, de gente que ya esté viviendo en estos contenedores o incluso preguntarte si tú ya te construiste, ya tienes tu contenedor para tu habitación. Pero, pero guardemos eso, por favor, Roberto, para, para la siguiente parte, si nos permites. Les claro que sí. Muchas gracias. Quiero compartirles que, bueno, pues esta es una tendencia a nivel mundial, y la ciudad de Detroit, pues no es la, la excepción. En Detroit podemos encontrar ya varios centros comerciales hechos, hechos a partir de contenedores. De hecho, pode, incluso podemos encontrar en Detroit hotel, condominios y hoteles que están para renta en Airbnb, allá en el barrio de Woodbridge y en Corktown, donde efectivamente puedes rentarte un contenedor mientras estés de visita en Detroit, ...y de Detroit queremos ponerles algo... ...bueno esto es Shigeto... ...que es un músico estadounidense... ...que se fue a establecer... ...se estableció allá en, en Detroit... ...desde hace unos años... ...y él es parte de una nueva generación... ...de artistas y personas involucradas... ...en el sector cultural... ...que buscan reavivar la economía... ...de la ciudadanía... ...pero cuidando su rol como agentes... ...como agentes gentrificadores... ...la ciudad de Detroit... ...se declaró en bancarrota en 2013... Y hasta la fecha siguen varios lotes y edificios abandonados. Esta ciudad es el reflejo del sueño fallido americano. Vamos a escuchar de Shigeto Detroit Part 2. Continuamos acá en Resistor hablando sobre casas en contenedores, arquitectura modular. Eh, atendiendo aquí las redes sociales, Karinae, gracias por tu mensaje. Ella nos pregunta que si para una fiesta se podrá se podrá utilizar un contenedor. Bueno, yo te invitaría a echarle un vistazo o incluso visitar la, el Container City de aquí de México. Este se encuentra allá en la ciudad de Cholula, en Puebla. Y ahí pues es, puedes encontrar, es un pequeño centro comercial donde puedes encontrar tiendas, restaurantes, bares y también clubes nocturnos. Así que creo que ahí podríamos encontrar un ejemplo de, de fiestas. Y yo creo que sí, pero es una buena pregunta para, para nuestro invitado, el arquitecto Roberto López, director creativo de Creativo 84. ¿Qué opinas, Roberto? ¿Se podrá utilizar un contenedor para una fiesta?
10: Totalmente. Incluso hemos tenido clientes, eh, de, por ejemplo, de cerveceras o de alguna compañía como, bueno, no sé, no, no quiero decir marcas, pero bueno, que nos piden a transformar algunos contenedores y utilizarlos como están sí. para eventos como en el Sol Vive Latino, etcétera Entonces, sí, prácticamente es muy factible utilizarlo y de hecho te da bastante... Bastante lista, ¿no? por así
8: decirlo. Claro, porque pues prácticamente, lo, como decías al inicio, se pues, eh, convierte en una, un espacio portátil eh, la, la, la colocación. ¿Qué implica? ¿Qué, ¿Qué tipo de grúas lo tienen que llevar en un helicóptero o en un camión? ¿Cómo, le, cómo trans, trasladan estos, estos contenedores que, per se, a un vacío, pues tiene un peso de, de varias toneladas, no?
10: Así es. Mira, más o menos un contenedor vacío anda pesando alrededor de 3 toneladas. De eh, ya transformado un contenedor, llega a pesar hasta 6 toneladas. Entonces necesitamos eh, un, alguna grúa para descargar el contenedor. Se transportan por medio de camiones con plataforma. Una vez en el sitio llega la grúa, lo levanta se va el camión y la grúa ya lo posicionan en su, en su lugar final, ¿no? Igualmente ya es, es para desalojarlo, el mismo sistema llega a la grúa, lo levanta, lo pone en el camión
8: y se va. Caray, como como decirle al niño, a ver, recoge tus, tus juguetes del Lego y ahí sale. Sí, sí, qué, qué interesante y, y debe ser fascinante ustedes que de ser un despacho tradicional, pues decidieron enfocarse a esta técnica de arquitectura modular eh, Platícanos alguna experiencia Bueno, pues tú has visto ya los proyectos en los que ustedes han trabajado Pero has tenido retroalimentación de, de sus clientes Supongo que debe de haber una estrecha relación entre, entre las personas que habitan estos lugares y, y ustedes como despacho arquitectónico Platícanos algo de ahí de, de sus clientes satisfechos Sí, claro,
10: bueno yo te puedo decir que en el 100% de los casos Los clientes han quedado súper contentos Con sus, con sus proyectos este, Incluso tenemos Un cliente que le gustó tanto Que bueno Utilizó ahorros y pidió créditos etcétera para realizar Un tipo de Como de desarrollo de contenedores De casitas en contenedores Y hacer su negocio de eso
8: Ah mira ya Prácticamente se hizo su bueno, no es no hotel, sino pues una pequeña villa.
10: Exactamente un micro cerrada.
8: Sí eh, eso, está, eso está fantástico y, y, y no, me, no me imagino la vida en uno de estos equipos, o sea, podría pensar que a lo mejor es muy caliente por el metal o a lo mejor es muy frío ¿qué tan confortable puede llegar a ser la vida en, en estos contenedores?
10: Sí, claro, de hecho el contenedor per se en transformación alguna es o muy caliente o muy frío, es, es bastante extremoso, sí. pero no utilizamos aislantes de temperatura y aislantes de muro para que no, por ejemplo, en un calor extremo no se te haga como un comal, claro. o sea, te mantiene una temperatura normal, no te voy a decir que es fresco, porque no es un sistema de enfriamiento, pero te, te mantiene la temperatura como si fuera una casa de tabique normal, sí. o sea... No no es un calor extremo que te sofoque y D vuelve en el frío.
8: Dirías dirías que es adaptable a, a cualquier ambiente, ¿Lo, ¿lo recomendarías más para un tipo de ambientes que para otros que, que uh -huh. nos dices ahí?
10: De hecho es bastante verdad esto lo puedes utilizar tanto para frío como para calor. De hecho, para eso fueron creados los contenedores, para resistir las inclemencias del clima, sí. de andar en el mar, la sal, etcétera. O sea, es bastante funcional este sistema.
8: Es que sí, suena súper resistente. Ha eh, habido historias. Bueno, de hecho, sabemos que los contenedores están diseñados para, incluso si se caen del barco, pueden flotar durante varios días y, y hay historias así de contenedores que se encuentran Ahí a la deriva, eh, si son, son cosas muy resistentes, ¿qué, qué tanto trabajo le meten? o ¿Qué, qué, ¿Qué condiciones soporta un contenedor antes de convertirse en una casa?
10: Pues, como te comentaba anteriormente, sí. es súper importante para un contenedor ser resistente, sobre todo al clima, al sol, a que no se pique, que no se corroa, eh, eh, bien comentas. Hay muchos accidentes en barcos donde se caen los contenedores, se golpean, etcétera, etcétera. Eso es uno de los motivos por los cuales fueron creados, porque son tan resistentes que ayudan a, a reducir muchísimo las pérdidas en las transportaciones de las mercancías. Entonces es un sistema prácticamente contra todo.
8: Y incluso con cómo les va ya con los sismos aquí en México, que que pues tenemos esta realidad.
10: Claro, qué bueno ahorita que tocas ese tema. De hecho, ahorita que estamos hablando de los sismos, pues recordamos este desafortunado episodio de hace un par de años, ¿no?
7: Sí.
10: Nosotros como despacho desarrollamos un proyecto para viviendas de bajo costo que sirvía para alojar a las personas que desafortunadamente perdieron los hogares en el sismo. Entramos la iniciativa al gobierno sí. con tres distintos modelos de vivienda para un contenedor normal de 12 metros. El primero era un contenedor completo para alojar a una familia de cuatro hasta cinco integrantes que constaba de dos habitaciones, baño completo, cocina, incluso un pequeño espacio de sala comedor de recreación. El otro modelo era dividido en dos, el mismo contenedor, y te alojaba a familias igual como de tres, cuatro habitantes con su recámara, su baño, todos los servicios. Y el último, finalmente, era el contenedor dividido en cuatro, que era destinado para las personas que vivían solas, prácticamente, o en pareja. O sea, tenía cuatro cuartos divididos, cada uno independiente, obviamente, y su baño completo, una cama individual o un litera y un pequeño closet, un área de almacenamiento pero desafortunadamente como nosotros carecemos de algún tipo de contacto o alguna persona dentro del gobierno no nos fuimos tomados en cuenta o más bien nunca nos dieron ninguna cita para presentar la alternativa a los campamentos que en los que metieron a tantas personas sí. y la verdad es que es una situación muy deficiente en la que se encuentran. Eh, de hecho nosotros también hemos querido hacer este proyecto para otro tipo de eventualidades que ha habido en México como los huracanes. Donde la gente cada temporada pierde todo o mucho de lo que tiene, porque sus casas realmente no resisten el impacto de la naturaleza. ¿Y por qué no pensar en una colaboración con, con gobierno o estatal donde se les pueda facilitar algún tipo de ayuda, de crédito a estas personas y hacerles las casas en un contenedor que no se las va a destruir la lluvia, el aire, el huracán, los que no se lo va a llevar? Este. Otra, sí. eh, ¿por qué no hacerlo para llevar las casas a comunidades marginales? Claro. O ahora que está el sonado flujo migratorio de la frontera sur, que estaban construyendo casas eh, improvisadas para los migrantes, realmente son de muy mala calidad. Y, y bueno, nosotros en el despacho lo vemos como un gasto sin retorno, porque ¿qué va a pasar cuando ya no estén los migrantes? Las casas que se construyeron se van a abandonar, van a ser sitios de desuso va a ser gasto, pérdida monetaria, en cambio, por ejemplo, si hacen esto en contenedores, ok, ahorita las ocupamos para los migrantes. Cuando tengamos otra eventualidad, nos llevamos estas casas, las ponemos en otro lado, nos requiere un, un refugio temporal para ayudar a otro tipo de personas, etcétera. O sea, realmente es bastante versátil esto de los contenedores, bastante útil. Yo creo que sería una buena iniciativa, o, o, ¿O alguna buena idea para algún tipo de situación de, este, de esta
8: índole? De definitivamente eh, suena como una solución pues eh, prácticamente inmediata. Eh, incluso se podrían ya tener los espacios eh, almacenados preparados, ¿no? Tener una, una batería ya de habitaciones preparadas para, para este tipo de eventualidades. Y qué, qué tristeza que no hayan sido tomados en cuenta hasta ahora para ese tipo de proyectos, pero pues de aquí en adelante, sí. pues por lo menos acá tienen, tienen nuestras porras en cuanto a que esto pues es una tendencia que sí puede dar muchos beneficios. Y por favor, eh, Roberto López, que, quisiéramos pedirte, de, pues para quien esté interesado por parte de nuestra audiencia, si alguien allá nos está escuchando, preparen ahí para para tomar nota... Pues, ¿cuál es, ¿Cómo se pueden acercar a un despacho como ustedes? Eh, ¿Tienen redes sociales o algún correo de contacto? Y, sí, claro que sí. Bueno, por favor, compártenos, por favor.
10: Bueno, este, en nuestra oficina se llama Creativo 84. Nos encuentran así en Facebook tal cual, como Creativo 84. Eh, y en Instagram como Creativo-84.
8: Muy bien entonces eh, ahí está creativo 84 muchísimas gracias muchísimas no, gracias roberto por por compartirnos todo esto que sabes respecto a los contenedores y por darnos una buena una nueva óptica sobre, sobre esta solución gracias de nuevo y saludos allá a todos en, en creativo 84
10: no muchas gracias a ti por la invitación y a la audiencia por el tiempo que me dedican
8: con gusto fantástico pues buenas noches buenas noches Vamos a hacer, Nos acercamos de manera vertiginosa al a la conclusión de esta emisión. Eh, saludos tenemos ahí de Pablo Extinto. Gracias Pablo, ya estamos aquí en la nave de resistor navegando, recorriendo este espacio gerciano de jueves nocturno. Para nosotros esta noche indica el, el nacimiento del sol para resistencia modulada, como bien saben todos a partir de las 8 de la noche en el 96.1 de Frecuencia Modulada y en radio.unam.mx transmitimos para todos ustedes nuestras distintas secciones. También ahí nos dice Mayra Elizondo en Twitter, podría servir como alojamiento para estudiantes que deben vivir cerca de las universidades a muy bajo costo, ¿no? De hecho, Mayra, he de decirte que en Barcelona... Hubo un proyecto precisamente para estudiantes, es, hubo un programa de, en el que recibieron a muchos becarios de otros países y de manera express prácticamente de un semestre para otro tuvieron que construir una villa completa, no tengo el dato de, de qué cantidad de estudiantes, pero sí efectivamente es una solución que ya se ha explorado. Muchisiga, muchísimas gracias Mayra Elizondo por, por tu comentario. Y yo aprovecho para agradecer a todo el equipo de producción de Resistor, desde luego agradecer a nuestro principal patrocinador El Universo y Radio UNAM, también agradecerle a Paco de Pablo y a Pacho Raspi, quienes están ya calentando motores para cultivo de ejercios, los invitamos a que se queden al concluir esta sección de Resistor. Quiero agradecerle al señor Agustín Mulla por, por mantener sus manos firmes Firmes en el timón de esa consola y, y llevarnos a navegar el espacio, a teletransportarnos hasta sus oídos. Y desde luego al señor productor ejecutivo esta noche que ha sido Betoques, muchísimas gracias querido hermano por todo tu apoyo. Y sobre todo quiero agradecerte a ti por sintonizar Resistor cada semana, por escuchar Resistencia Modulada y seguir resistiendo con nosotros. Recuerden, nos faltan 43... Y esto no se acaba. Continúen en resistencia modulada. Yo me despido. Soy Alberto Candiani y los escucho la próxima semana.
7: Última
1: enseñanza del día.
3: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la actualización.
7: Descarga la actualización.
11: del sufrir Mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento? cuando viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños. Las casas de cartón y alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. para que no muerdan los diarios al patrón hace años muchos años que está mordiendo el obrero mm -hmm. qué triste Las casas de cartón que lejos pasa la esperanza.
12: ciudad tiene un nuevo punto de encuentro para el arte y la creatividad. Su conexión es a través de la
8: música electrónica y su red se construye en la pista de baile. Sonar México, el festival de música electrónica e innovación y creación
12: digital. Presentaciones de Skepta,
1: Richie Hottie, Cashew and Bad Sista, Fátima Al-Quadiri,
12: Daniel Avery y muchos más. Primera edición de la Plataforma Internacional de Sonar México. 5 de octubre, Parque Bicentenario, Ciudad de México. La resistencia invita.
0: 2019, 100 años del nacimiento de Mario Bunge, físico, filósofo y humanista argentino.
13: Actualmente, el modo de vida que llevamos exige que tomemos decisiones rápidas y eficientes. Podemos tomar la decisión de ser indecisos. Si tú no tomas las decisiones que debes, las tomarán por ti y no tendrás derecho al pataleo. La importancia de ser indeciso. Fragmento.
0: Cápsulas. Barcelona. Editorial GEDISA 2003.
14: Hay filosofías que, lejos de ser benéficas para la ciencia son maléficas. Por ejemplo, filosofías, epistemologías que pretenden justificar pseudociencias tales como la microeconomía neoclásica o el psicoanálisis.
0: Mario Bunge, 96.1 FM.
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: ¿Recuerdas esta música? Atomic Rooster 1971 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Vamos a talar toda esa zona de arriba
4: La tala de árboles y las excavaciones al pie de laderas Son elementos que afectan su estabilidad esto puede generar deslaves. Tus actos sí marcan la diferencia para evitar desastres.
1: Deténganse. Si llueve, puede haber un deslizamiento que afecte al pueblo.
4: Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también, conviértete en guardián de la protección civil.
16: Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de México. ¿Quién diría que las manchas viven y ayudan a vivir? ¿Tinta? ¿Sangre? ¿Olor? ¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz? Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: Aficionados que viven la intensidad de la radio universitaria pública Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Ejercios
18: El invernadero musical de resistencia modulada Que mete golf todos los lunes y jueves a las 9 de la noche En compañía de ustedes por supuesto Y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos Por la comodísima frecuencia de Radio UNAM
17: 96.1 de FM Transmisiones estereofónicamente a todo, a todo el bellísimo Valle de México.
18: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com. Buenas, eh, buenas noches, buenas noches. <risa> bienvenidos, bienvenidos a Cultivo de Hercios, su vitrina musical de confianza radiofónica universitaria, totalmente gratuita, por supuesto. Este, este es un programa gratuito, por y, si no y en vivo. lo hemos dicho. y en, pues vivo. en vivo también, normalmente. Sí, sí, normalmente. Sí, como el 90% de las veces. Un poquito más, me
17: atrevería a decir. Yo también. Y decir. para constatarlo, les saludamos desde, desde estos micrófonos, su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. y Lo voy a constatar diciendo la hora. También es, eh, tiene que ser una radio funcional. Son las 21 horas con 5 minutos. Así Hoy es. es septiembre 26 del 2019. Saludos del Padre Tiempo. Eso. Y también, para hacer esta experiencia rarofónica. ...algo funcional... ¿Qué, qué, qué va a pasar esta noche Paco... ...de qué se trata este espacio...
18: ...este espacio es el espacio... ...el pequeño y humilde espacio... ...musical de resistencia modulada... ...que todas las noches que se transmite... Lunes ...más no jueves. todas las noches de la semana... Eh, ...pues le, le ofrece a usted... ...desde donde sea que se encuentre... ...un pequeño muestreo de... ...el sonido de la Ciudad de México... ...en este preciso momento... ...y me refiero a la Ciudad de México... En, eh, vayan, en, este, en este momento específico, espacio temporal, que no significa que sean sonidos que, que vienen necesariamente o, o, o más bien que nacen de la Ciudad de México, pero son sonidos que están entrecruzados en este momento y nosotros desde este humilde espacio pues tenemos la misión de compartírselos y eh, vaya, no, no nos da tiempo de, de compartírselos todos. De hecho, ese es nuestro problema, Pache, que demasiada no tenemos tiempo. oferta musical bueno, independiente. No es, exacto. Y, pero, pero ¿sabes que Me retracto. No es un problema. Es solo... Tenemos que asimilar nuestra situación, nuestra claro. realidad. No nos da tiempo. Y bueno, pues lo hacemos uno a la vez. A veces dos Pero por es noches.
17: un honor estar detrás es de honor. esta
18: trincherita. Estoy feliz. Exacto, Me la
17: cabeza y ya se me quitó, Pache. Qué bueno, qué bueno, Paco. De eso se trata también este este espacio musical eh, podernos expresar y ser felices en el intento y traerles música como bueno esta, esta noche vamos a estar platicando con obed noriega del proyecto amigos en común él es un músico de, de la ciudad de, de Sin, bueno de culiacán no de sinaloa ahorita vamos a estar platicando con él sobre este proyecto que que tiene un par de videos ya en línea bastante interesantes. Ahorita vamos a platicar sobre este proyecto y escuchar la música. Incluso trae su guitarra. Ahorita a ver si nos damos unos guitarrazos en vivo. Antes de eso les tenemos una recomendación musical. Y qué mejor que, que el, su autor, el poeta, amigo y músico Alejandro Albarrán Polanco. Que está probablemente en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Eh, que se manifiesten estas frecuencias. Albarrán, ¿estás por ahí?
18: A las de tres. Uno, dos, tres.
19: Estoy por aquí, maestro.
18: <risa> el tono. ¿Cómo, está, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? No, no, perdón, nunca te he dicho Alex. Pero Me da mucho gusto no este, lo a
20: escucharlos, maestro Paquito de Pablo y el maestro Apache. Muchas gracias por este, por invitarme a mostrar una rolita que... que que acabo de sacar, que digamos que es como la primera canción este que saco formalmente uh -huh. y que el maestro Apache me ayudó ahí a producir. Sí, sí. Ahí en los coros y en, en, en los tecladiños.
18: Ah, yo no sabía eso. No estaba enterado. <risa> sí.
17: Pero eh, de verdad es una canción, es un. Vamos adelantándonos al, al sonido, es, es un bossa con una letra. Bastante cautivadora. Platícanos sobre el tema, Albarran antes de que lo escuchemos. Decisión este, se llama.
20: Se llama Decisión y si sí, es un Bossa Nova. Es como con los sonidos que he estado ahora más este, trabajando. He estado muy clavado con el Bossa y ese fue uno que hice apenas cuando justamente tomé la decisión de dejar la Ciudad de México y venirme acá a, a Jalapa. Y ahora este pues fue el primero que, que lanzo y también porque... Lo van, lo van a ocupar en una película que se estrena mañana ah, en los cines, que se llama Todas las Pecas del Mundo.
18: Ah, es una del, del año 94, ¿no? Ajá, que
20: se citó en el 94 y que el director es eh, Gibran Ashwab, pero le escribieron unos amigos, escritores muy chidos, o sea que. El guión, amigos, debe, debemos de confiar en él. Ah, a ver si no, tú ya no la viste no la película. Ah, no, no la has visto.
18: No visto. Yo, yo vi un cachito, me, me llegó ahí a, a mi correo, este, no, no diré de qué fuente. Eh, ¿Por qué? No, 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 no pues nada más, no no, viene al caso. No es relevante. No es relevante, pero, pero se, está muy, se ve interesante, es medio, es más bien como para un público infantil joven familiar, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero está sí. bien, pues, ¿no? Se ve, se ve me, me intrigó. Y, y qué gusto enterarme en estos micrófonos, eh, querido maestro Albarrán, que, que tú ahí tienes un granito de arena en esta sí, narrativa. Y ahí colaboré
20: poquito. Fue pues gracias, obviamente, a, a Gibran este, Portela y a Javier Peñalosa, que son los guionistas y que ellos, este, además Sugirieron de tu canción, ajá, grandes amigos, pues ti tienen un gusto. Por, por musical por exquisito
17: eso. Ah, <risa> advierto, vamos, a ah. vamos a chulearnos radiofónica no ahorita lo vamos a constatar
18: sonoramente
17: este
20: pero pues muchas gracias en serio
18: oye y este que qué, qué te llevó a la bossa nova exactamente cuéntanos cómo eh, pues... Pues, qué estabas haciendo que, que, que desviaste tu camino musical hacia el estudio de la bossa nova formal o informal no no importa tanto eso pero pero ¿Qué estaba pasando en tu vida?
20: Pues es que eh, la primera vez que fui ahí con ustedes, ¿se acuerdan que estaba tratando de hacer canciones rancheras? ¿Sí? Pues ¿Sí? esa búsqueda como de intentar este, asimilar eh, los pues los sonidos eh, folclóricos latinoamericanos, me, me derivó en ahí, ¿no? O sea, fui ahí explorando por la ranchera, los zones, este, bueno, y no lo dejo de hacer, pues, pero... Pues no sé, desde muy chavito me gusta mucho el caetano veloso, la verdad, y, y y no sé, ese sonido me, me tranquiliza. El bosanova es un es un ritmo que me, que me da bastante calma, a pesar de ser este muy melancólico, tiene ahí un un sabor este relajante, no sé.
17: Bien, bien. Y bueno, y ahora que vives en Jalapa. También es más fácil voltear a ver ahí el, el pico de Orizaba y, y la selva, ¿cómo se le dice? ¿La selva de sombra? ¿La selva húmeda? ¿Cómo le ah, la sel eh, sí, este, el bosque de niebla. El bosque de niebla, eso es lo que estaba buscando. Entonces ahí es un poquito más rela fácil relacionarse, ¿no? ¿Y te, te has sí. inspirado por por tus
18: alrededores jalapeños? Eh... <risa> Pero no, jalapeños. Ah. Pues sí, sí, sí. No lo había pensado, no lo había pensado.
17: Los hombres sí. ilustres de Jalapa no creo que estén muy orgullosos de que les digan jalapeños Pero,
18: pero sí, también me, Pero
17: peor jalapito
18: <ríe> En algunos círculos, sí, probablemente Otros este,
20: no. Bueno, sí, no, es verdad, maestro ah, pues, este, pues sí me inspiro mucho, pero sobre todo porque hay muchos músicos muy, muy, muy perros Entonces me inspira a estudiar
17: Hay que estar al nivel
20: y tratar de, pues sí, tratar de, ajá, estudiar sobre todo y, y tratar de tener más lenguaje musical que, que me falta, ¿no? Pero que ahí voy.
17: Bien, pues démosle aire a este tema, decisión de su ser, del servidor aquí en, en El Poeta, escritor, amigo, músico Alejandro Albarrán Polanco. Eh, eh, también acabas de publicar un libro, ¿no? O estás en...
20: bueno pues, estoy a punto... Este, en teoría tenía que publicarse este año, espero que sí sea así, este, pero todo depende de la editorial, y ¿Qué, los ¿qué tiempos de la es? editorial son este, misteriosos, como los tiempos de Dios. <risa> ¿En qué editorial este,
18: es eh, eh, eh
20: Se llama, bueno, eh, eh, hasta donde sé, es, eh, es que yo no, no, no tuve mucha injerencia ahí, porque fue un libro ahí que se ganó un premio, entonces... Pues más bien los del premio tienen el del trato con la editorial ah, okay. y la editorial se llama Trasalante, es de Monterrey. Aunque no sé si ya se echaron para atrás y por eso no lo han publicado.
18: <risa> Ojalá no. ¿Es, ¿Es un libro de poesía? Eh, sí, es de poesía. Ok, bien, bien, bien.
17: Muy bien, Albarrán. Es pues, de
20: poesías, amigos.
17: Algo, que, algo más Ay, no, que quieras agregar, muchos. aparte Nosotros de que maña, mañana se estrena todas las pecas del mundo, sí, en, en todos, todos los, los
20: cines. en todos los este, cineópolis.
18: Eso. Eh,
20: pues me gustaría agregar que los quiero mucho resistencia y cultivo
18: ah, y pues nosotros este, también, qué, chido, qué chido
20: que sigan apoyando acá la música independiente no, pues y pues a la no? pache muchas gracias por este por, por todo el apoyo también un, un agradecimiento a Áñez Selén que ahí le metió también unos coros y una y trompeta, trompeta y al al negro volado y a Daniel que fueron pues los que me ayudaron a armar esta la rola no, que bien. sonara.
17: Pues decente. Que, que suene, Alejandro. Y pues eh, esperamos tenerte por acá pronto.
20: Bueno, muchos abrazos, amigos. Abrazos hasta a ver, Jalapa ojalá, ojalá. ojalá vengan pronto a Jalapa y hagan una resistencia desde
17: acá. Eso. Uy, sí, ¿Eh? Pues empecemos musicalmente este cultivo de ejercicios con decisión de Alejandro Albarrán. Súbanle a su radio, no le cambie. Acabamos de escuchar Decisión de Alejandro Albarrán, que mañana eh, pues es, es parte de una película que se llama Todas las Pecas del Mundo que se estrena mañana eh, a nivel nacional. Así es una película mexicana. Entonces, si escuchan esta canción que acaban de escuchar aquí en Cultivo de Ejercios, pueden pensar lo escuché primero en cumplido de que... <risa> <risa> no, está en todas las plataformas digitales en youtube alejandro albarrán decisión
18: eso un buen Bozanova, muy tranquilito me, me gustó apache me gustó estoy orgulloso de nuestro de nuestro amigo y, Ay, y colega hay bueno que decir colega. que fue Estuvo, fue un parte
17: de, de, Muer de lenguas en sus de inicios De hecho él,
18: él, si no me equivoco Corríjanme camaradas y colegas de resistencia Modulada, pero él fue el que le puso el nombre Muer de lenguas a Muer de lenguas Exacto, era Mario Flo Mario Mario Flores <risa> Lu sí. Flo
17: Luis Flores, Mario Luis Conde. Conde Y Alejandro Albarrán en un inicio Y el doctor Entonces, Arqueles Un abrazo a todos bueno pues ahora sí a lo que vamos, Paquito, de lo sí, que se apache. trata este espacio es tener músicos aquí en cabina a platicar
18: de cosas normales, gente normal, las cosas normales como como suelen estar, o no, o no, no sé Tal vez es un momento de cuestionarlos la, la normalidad. este Pero bueno, ya nos acompaña aquí en cabina Obed Noriega una vez más, si no me equivoco, Obed. Ya habías venido aquí, pero no sé si en calidad de de invitado, de invitado. ¿no? Venías como acompañando a Nick, ¿no?
12: Claro, claro, sí, yo ahí la sostenía el, eh, la letra y tal. <risa> no, Nick es mi amigo, es mi roomie, entonces pues vine aquella vez, pues porque... Eh, lo, invitamos lo invitamos
18: y, pues, y viven juntos entonces,
17: Vi, Y pues, aparte sí. viven cerca, ¿no? Recuerdo una vez haber ido a, a su casa a echar una guitarreada ya hace algunos algunos años o meses, ya no recuerdo Sí, ya,
12: ya tiene ya tiene años esa, esa convivencia Sí, ¿verdad? La, años la guitarreada, <risa> ya se ha ido el tiempo Sí, <risa> Oye, pues, el tiempo pasa Pues
18: Obed, estoy, estoy viendo que tú y yo tenemos 17 amigos en común en Facebook en contraste con los 220 que tengo contigo, Apache Ah, mira Ahora, este no es un comentario gratuito No, ¿no? Este, no estás, bueno, no ve, estás digamos, este, exhibiendo tus sobrado. redes No, 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 para nada Estoy poniéndolo sobre la mesa Porque Ajá. así se llama el proyecto que, que, que musical nos que, que vienes aquí a compartir Obed, Amigos en común Claro este Pues sí, tenemos muy pocos amigos en común comparados con los que tengo con Apache <risa> Pero estoy viendo que muchos de ellos son músicos Entonces a mí eso me habla de que pues hay una red de, de músicos en Facebook Por lo menos que, que, que 17 nos conectan ¿no? eh, algunos Está Saul Fimbres, claro, Saúl. Saúl Fimbres Está el Kevin García de Ampersand este bueno no, ya perdón era un, es una estupidez pero, pero no está bien es pero, un buen preámbulo
17: ya me dieron ganas de ver qué amigos en común tengo aquí con Obed sí, yo tenía, yo tenía el...
18: estaba inquieto por, por checarlo no
12: está bueno qué bueno que lo mencionas porque pues el, el nombre al final dice algo de la banda y, y...
17: sitúa el... a la banda también en un momento no digamos tecnológico
12: claro y una relación ahí directa con el Facebook totalmente de hecho el loguito... ...el loguito de Amigos en Común... ...pues es el, el que sale en Facebook... es un robo... Mm. ...nosotros tenemos acá una mentalidad como... ...o una poética del robo... ...a mí me, me encanta como tomar cosas... Eh, ...y resignificarlas... ...este... Y, ...y justo también tiene que ver con... ...hacer comunidad... Eh, ...con hacer comunidad musical... Eh, ...al final... Eh, tener amigos en común pues significa estamos a un paso no de, de concretar <risa> esa red eh, sí. y, y una red diversa, eh, pensamos como amigos en común como una red musical pero no nada más de, del rock indie o de la trova sino de que incluya a, a todos los géneros también al narcocorrido, al reggaetón al trap, a lo que venga no al mm. final este tener esa apertura creo que es, es acertado en esta época, ¿no? En vez de cerrar puertas y
17: decir, no... No, solo... tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo. <risa> ni, en <risa> <risa> ni en común, <risa> ni en... <risa> Pues yo tengo 37 amigos en común con Ober.
18: ¿37? ¿Alguno de, algún, <risa> alguno que hayamos tenido de invitado aquí? Rosas, ha estado
17: aquí. Víctor Rosas. Víctor Rosas, eh, Chuy de Ramona, Andy Mountains, eh, ¿quién más? Bueno, nomás estoy aquí escrolleando lo loco. Sí, pero claro
18: que, digo que también habría que, que definir qué es la amistad en Facebook, ¿no? Porque por ejemplo muchos de estos se me ocurre a mí que, que vaya, lo, los conocemos, admiramos el trabajo, lo disfrutamos platicar con estas personas, pero pues finalmente tal vez los conocimos en una circunstancia muy tangencial y nos agregamos en nuestras redes sociales, pero no o fue una que recomendación que amigos. nada más sí, no algorítmica, sí o una recomendación algorítmica, entonces este, tal vez es una, una no una mentira, pero una simulación de la amistad, estas redes de las que estamos hablando.
12: Sí, ahora la vida es una simulación, ¿no?
17: Es, sí, como que cobró más realidad la simulación, ¿no? Exacto,
12: exacto. es, es Tal vez más importante ahora, ¿no? Lo hablábamos eh, en el grupo, como eh, esta vida virtual no que llevamos y estas, estas conexiones virtuales que, como dices tú, al final, pues qué tan reales son, pues ahí queda la pregunta para la posteridad, pero mm. <risa> este, hay algo de realidad, ¿no? Hay algo sí, de realidad claro. porque ahí se mueve el dinero, se mueve todo, ¿no? En la... Si claro.
17: Eh, claro. no, pregúntenle a Mark Zuckerberg. <risa> Exacto. <risa> no, y bueno. algo, algo que mencionaste al inicio, Paco, en cuestión de, de, de esto, de que viste varias amistades músicos, entonces eso le da un, un aire de bastante realidad, de, digo, creo que habla de un momento también de de cómo muchas personas están conectando en base a, a, cre a con base, crear... De, con base a... Ah, a, con crear, base a... a que, crear música, pues eso de alguna manera pues te hace conectar literalmente pues aquí a través de una plataforma pero también a través de ir a tocadas o de saber que el otro está haciendo música y pues eso habla de, de un grado de realidad que, que no hay que perder de vista Digamos
18: Sí, 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 pues es la... ¿Qué, ¿Qué es más real? Eh, la, ¿La roca, la idea de la roca o la representación de la roca? O la tabla roca. O la tabla roca. <risa> o la piedra, ¿no? <risa> este, Bueno, pues ya eh, eh, regresando un poco al tema, ahora sí, de, de, del, del proyecto en sí, Obed, y no este, no todo lo que lo rodea. Eh, cu ¿Cuándo nace eh, Amigos en Común, digamos, formalmente? ¿En qué momento se.? se... A principios concreta. de
12: este año se consolida el proyecto eh, Empezamos a grabar en esas en esas fechas, digamos El año pasado ya teníamos nuestros primeros ensayos eh, Pero sacamos la, la primera rola que es Niña en abril Justo también una, una rola que a la cual le hicimos un video Que fuimos a grabar a Acapulco eh, que, que armamos el guión y tal Entonces nos involucramos también en estos procesos eh, y es una rola que, que tiene mucho que ver también con las redes, con, eh, con nuestra vida eh, moderna frente al computador, ¿no? Y eh, entonces la sacamos en abril y hasta ahora, el 19 de septiembre, la, eh, la conmemoración del, del sismo, de los dos sismos, este publicamos este Mi Barrio, ¿no? Que es el segundo apenas eh, single.
17: Que, que tenemos
12: grabamos un ep digamos completo
17: eh, nos y lo están un... administrando poco a poco exacto sí está exacto. producido por Omar Córdoba Blaterista claro. de Ramona que qué buen qué buena oreja de Tijuana qué buena alianza ahí sí suena. acierto super. acierto ahí suena muy bien la verdad la música de amigos en común eh, y más sabiendo que está ahí Omar Córdoba de Ramona el baterista atrás de, de esta producción.
12: Sí, un súper oído y un súper amigo además. Eh, súper sí, chido. Profesional, perfeccionista, ¿no? Eh, eh, en experiencias pasadas de grabación, por ejemplo, eh, creo que te, dependía mucho de ti. Claro, todavía no, pero con Omar siento al menos esa seguridad de que él también es un filtro cabrón, ¿no? Porque sí, no lo va a dejar así como que, ah, lo que sea, no, el vato...
17: Eh, le va a dar varias oídas en varias bocinas, en varios momentos...
12: Claro, eso bien. es lo genial de Omar también, una de las cosas de sus cualidades.
17: Bien, bien, bien ¿no? Pues es... y, y sí suena, sí suena. Eh, ¿Te parece si escuchamos Niña y ahorita regresando platicamos como sobre los, lo, eh, los dos temas que han sacado han bien acompañados de videos que, que me gustaría que, que nos platicaras, que nos describieras un poco aquí porque creo que viene mucho al caso, como dices, se involucraron también en este nivel visual para proyectar bien las canciones. A huevo, chingón. Pues escuchemos Niña... De amigos en común, súbanle a su radio. Sí.
3: No voy a estar Solo oye a...
17: Acabamos de escuchar Niña, eh, la banda se llama Amigos en Común, un dueto... Sinaloa, Ciudad de México. Estoy en lo correcto, Bed. Aquí tenemos al 50% de amigos en común.
12: No, no, no. Este grabó también David, David Barraza, que es de Sinaloa, no. Él se, devol, se devolvió ahora, pero mm. digamos todavía, todavía lo consideramos, no, como, como parte. Porque además él grabó las guitarras. ¿sí? Tiene okay. un estilo que es más punky y más es metalero, no sé, pero sí.
18: Y, lo graba, y también está Ernesto, se me, se me Ernesto escapa Peralta. su apellido. Peralta. Ernesto, Peralta. Sí, exacto. Que Ernesto. él, nos decías, él... Eh, conociste Nació acá. aquí, pero en realidad eh, se conocieron allá en Culiacán.
12: Sí, ah, claro. nos conocimos en, en Culiacán. Eh, me llamó mucho la atención eh, su, su estilo desde el primer momento en que lo oí tocar, ¿no? Mm. Estábamos... Eh, Realmente yo me estaba echando unos tacos. <risa> ¿Recuerdas de qué? Eh, sí, sí, pues allá son de asada, de asada los asada. que los ah, que rifan, claro. ¿sí? Entonces, con el Bruno, este guacamole así, exquisito, ¿no? Este, del, del guacamole de verdad. ¡Ah, la típica, <risa> ¿no? Y ya, eh, y entonces llega Neto y se echa unas rolitas, se echó el pávido návido. ¡Wow! Pero al estilo Neto, ¿no? Que, que bueno, me cuenta Neto que en su familia es... Un poco el bicho raro porque es una familia de músicos. Eh, él es de, de forma parte de una familia de músicos pues muy cabrones. Su abuela fue Amparo Ochoa. ¡Wow! Eh, pues esta Amparo Ochoa fascina, es Amparo Gran intérprete. Fue arruense. una gran,
17: gran, gran intérprete. Eh, maestra rural con gran, gran contenido social, ¿no? Total, totalmente,
12: ¿no? Wow. Y gustó estas canciones, como dices Apache, con mucha crítica social. Mucha. Eh, que ahora se ve, yo creo, menos, ¿no? Yo, sí. Bastante menos como esta vertiente. Pero bueno, Neto, eh, lo que lo que tiene y lo que a mí me llamó mucho la atención desde que lo oí fue esta manera de transformar y de no tener miedo como de, de agarrar algo, y una canción popular suyo. y hacerlo tuyo. Entonces, él, él cantaba el pávido návido al estilo blues, ¿no? Con un blues. <risa> y, y dije, conecté inmediatamente porque dije, yo hago algo parecido, ¿no? yo mi, mi concepción es parecida. Por ese tiempo yo hasta tenía un proyecto que se llamaba Casa de Campo, que justo consistía como en cambiarle la música en Narcocorridos y eh, retomar cosas de la, de, digamos, de la lírica popular y transformarla, ¿no? Entonces por ahí va mi proyecto y, y ahí nos conocimos. No, no, no surgió la banda ahí, sino años después, ya que el tope que él estaba viendo acá. Y, y empezamos a tocar y fue una química además musical muy chida eh, él como bajista eh, o sea, él, él es cantautor también ¿no? pero uh -huh. él agarró el bajo, yo tenía un bajo ahí que, que había traído
17: de Culiacán y órale, pues lo toca Simón eh, y ahí se armó, y se armó chido ¿Eh? o Obed eh, si no me equivoco, tú estudiaste letras en la UNAM Simón Sí, aquí traes, un, lo, lo, lo volví a, me quería acordar porque aparte vi que traes <ríe> sí. una carpeta de la Universidad Nacional Autónoma. De México. <ríe> a hueva <ríe> Sí, pues sí, güey. Eh, ¿Estudiaste letras portuguesas? Portuguesas,
12: letras portuguesas, soy de ahí de el, esa carrera medio mítica, o sea, de que unos dicen que no existe, porque tiene bien poquitos alumnos, ¿no? Pero ahí andamos, ahí andamos.
18: Yo la verdad no sabía que existía, me, me, me declaro ignorante. Pero bueno, no es la primera vez.
17: No, pues es letras hispanas, inglesas, eh, francesas, francesas por,
12: eh, portuguesas.
18: Italianas,
17: sí, pues tiene,
18: tiene Sí, su solo no, no sabía que, que había
21: portugués Es nueva, ah. es relativamente ah,
12: okay. nueva, ya tiene 10 años, digamos, 10 años, pero pues para, la, para el tiempo universitario ah, apenas se no. está consolidando, ¿no? Apenas claro,
18: está. claro. Y bueno, nos trajiste unas letras eh, que, digo, nos las acabas de dar, ver entonces... La, la, pues son son nuevas ante mis oí, eh, oídos ante mis ojos Sí. Que, de, de Fernando Delgadillo y de Gianluca y a ti qué te tocó Apache
17: me tocó eslabón por eslabón de los invasores de Nuevo León, Rolón y de Bobby Tullido de Bobby Pulido, ojalá y te animes estas
18: letras que, eh, que ¿por qué nos las diste? ¿Qué, qué, porque qué, me, gustaría, este momento?
12: me gustaría me que, gustaría que, le, que leyeran al menos un fragmento por ahí sugerí Sugerir
17: una parte de la canción Una o... parte de la canción,
12: sí, eh, digamos rápidamente solo para introducir al tema de, que, que quisiera hablar que ahorita que es mi barrio, ¿no? Estas canciones están íntima, íntimamente relacionadas con el nuevo sencillo, okay, de hecho okay. se inspiran eh, hablé un poco ahorita de la, de la poética del robo pues hay, hay frases que tomé literalmente, eh, que tomamos perdón, este literalmente de, de estas canciones okay. eh, entonces Microcitas Sí, microcitas, exactamente. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, podrías leer... Sí, este, claro, este? A ver, voy a
18: leer este de, de Fernando Delgadillo que se llama Hoy ten miedo de mí. Eh, solo el, el, lo, lo que subrayaste. Esos labios rojos y afilados y esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se acercara a ti. Hoy procura que aquella ventana que mira a la calle en tu cuarto se tenga cerrada porque no vaya a ser que yo, el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricia y te deje dormir y meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí Fernando de nah.
17: <risa> el poeta, poeta Fernando <risa> y de, bueno, de los invasores de Nuevo León me acuerdo muy bien de este coro la de unidos toda la vida es la, un... no, corazón con corazón pero dice tú naciste para mí yo nací para ti como eslabón de cadena para unirnos entre sí. ¿Qué cadena tan hermosa nos manda Dios por amor? Unidos como cadena, eslabón por eslabón. Ahí está. Claro. A
12: ah, huevo. Wow. Pues miren, lo que yo veo en estas, en estas citas, este, estas específicamente en las que leyeron, eh, es primero que, que pertenecen a géneros muy diferentes, ¿no? Esta, mm -hmm. esta canción, hoy ten miedo de mí, ¿no la habías tú oído? No, no, la conoces. no, 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 es, sí, de un, es icónica de la trova, digamos, es, un, es un, una canción súper famosa de la trova. Uh -huh. eh, y la otra, pues, es, es de la ranchera, ¿no? Acá traje, son como 10 canciones en total, eh, que van desde, desde el rock argentino, eh, Japonesa Cabeza de los Está ah, esta los de gran Míguez, banda. Wow. Este, ahora está también El Asesino, eh, también de la, pues, de la tradición ranchera, está este... Eh, la, de Gianluca, eh, la de Gianluca, que es... Eh, Mi historia entre tus dedos. De, Mi historia ah. entre tus dedos. Rolón. Y bueno, lo que tienen en común esas canciones, eh, según yo, es que en alguna parte revelan un micromachismo, ¿no? Por ejemplo, ah. yo lo que veo en, la, en esta cita que tú leíste es que, eh, disfrazado de romanticismo, el, digamos, el sujeto de la canción eh, dice que la quiere violar, pero eh, como disfrazando eso de, de una pasión, ¿no? De algo pasional y tal eh, y en la can... Sí, claro Sí, ah, sí, tienes toda la razón sí. yeah. No digo ya
18: leyéndolo con Sí, tienes toda la razón sí. Por ejemplo, sí. la de
12: Gianluca dice eh, Quédate solo esta noche Prometo no tocarte es No, estás segura
18: uh -huh. Eh...
12: Entonces eso es lo que tienen en común Cada una de estas canciones que, que nosotros escogimos Para formar el, un collage Digamos eh, micro citas Como dice uh -huh. Apache uh -huh. este, y, y bueno Así es como se expresa el machismo no Disimulado eh, A veces eh, se hace pasar Por romanticismo, se hace pasar por Poesía, por algo eh. Imaginen esta Esta escena, qué cadena tan hermosa eh, Nos mandó Dios por amor De la canción que le dio Apache eh, al final plantea la relación amorosa como algo muy tóxico, ¿no? O sea, como el símbolo de la esclavitud se vuelve algo amoroso de alguna forma, ¿no? Entonces, pues por ahí va el experimento. Eh, Mi barrio es una parodia, esta canción que igual escucharemos ahora, eh, es una parodia. Como que yo exager eh, exageramos estos gestos, eh, los llevamos al extremo, al ridículo. Entonces, es una canción hiper machista, ¿no? Se, se oye la letra. Eh, pero claro, con una música suave y tal, eh, y no, no porque haga apología al machismo, sino porque me, eh, me gustaría eh, indicar los lugares de donde proviene ese machismo y decir, no nada más en el reggaetón, no nada más en las rancheras, en cada uno de los mm, géneros claro, claro. Este, se da esto, ¿no? Entonces, no... No, es una batalla contra un género. Se trata de visualizarlo, ¿no? Y de hacerlo consciente.
18: Por ahí sí, va. claro, de, de algo que que en realidad atraviesa o es 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 capaz y así lo ha hecho, el, el, es decir, el machismo y, y micromachismos y macromachismos, pues es algo que atraviesa, digamos, parejo, eh, pues cualquier. Y normaliza, eh, ¿no? A, atraviesa y normaliza, este, pues expresiones culturales que bien pueden ser. Eh, sobre todo en este tema de las canciones, sin importar el género. Sí, no, porque como, tal como lo dice eso. Ahorita se me viene Está a la cabeza cómo,
17: esta, cómo culturalmente nos han enseñado a que el hombre le tiene que estar, insiste e insiste e insiste a la mujer y, y pues en realidad es, tiene que ser algo que consensuado, ¿no? Sabes, pero ahí, ahí es otra manifestación de, de cómo se ha normalizado Exacto. la interacción entre hombres y mujeres. Aquí, bueno, al menos en México.
12: Claro, porque les enseñan a las mujeres a a, a que si dicen que sí de primera instancia eh, son putas o sabes, o sea, uh -huh. literalmente. Uh -huh. Entonces hay una cultura de la insistencia, como dice apache, ¿no?, de que si te dicen que no, pues, eh, como no. Arjona, ¿no? Dime que no otra vez, ¿no? <risa> Porque si sí, me dices de... que sí me vuelvo un patán, güey. O sea.
18: Sí, claro, y es, y es que es esta imagen del, del romántico, ¿no? El este, perdido en su en sus romances, pero pues, tal vez tal vez es un acosador. Exacto. <risa> ¿No? Exacto, güey. El acosador disfrazado no. es
17: romántico, eh, tal cual. Obed... Te gustaría que escuchemos este segundo sí, tema de sí, Mi Barrio sí. y regresamos y platicamos sobre los videos, que no se nos puede escapar eso. Y luego, si quieres, ya te vienes una rola ya que escuchemos, ¿va? Va, chingón. Va. Entonces, Mi Barrio, que se estrenó el 19 de septiembre, eh, aquí en Cultivo de Ejercios, Amigos en Común.
7: Yeah.
12: En casnovas del Maguey, ya venían marcadas con nuestros nombres.
13: Eso apenas veían fletar. En mi
12: barrio.
22: Cultivo de ejercios.
17: Eso fue mi barrio de Amigos en Común.
18: Guau, wow, qué final, ¿eh? Qué final. Me encantó. Eh, me encantó toda la canción y, y sí, la, la primera vez que la escuché, Obed, eh, eh, pues tal vez me quedé en la superficie, ¿no? Con, en esta primera capa que es, ah, pues es una canción eh, amorosa, pero no, ya me, me gusta leerla como una canción, como lo que es una canción con micromachismos... Eh, cómo decirlo como acentuados uh -huh. este, hiper exagerados exactamente exactamente y, y ver que viene de todo de todo este contexto de, de pues del folclore mexicano no este, y, de, y, de de las los, rancheras, y de los y de, clichés y de, de, de los Sinaloa
17: clichés de Sinaloa y del bucanas y de la bueno también es que me, me, me agrada como dijiste en el primer bloque Obed, eh, que sus canciones bueno se involucran mucho también en el en los videos eh, y es una manera de reforzar visualmente pues lo que están tratando de hacer con estas canciones ¿no? que, que de forma eh, pues sí es como una balada y el rock pop eh. pero de fondo hay, hay otros contenidos ¿no? Que, que se demuestran mucho en los videos los invito mucho a ver los dos videos que es Niña y Mi Barrio de Amigos en Común así está la, sí, así la página ¿no? Amigos en Común eh, yo pude notar por ejemplo en el, la primera canción que, que escuchamos que fue Niña eh, es sobre una app, ¿no? De que te vende esta idea de, del amor, perfecto, ajá y de o, o de que, o sea, que, que no vas a tener como malos momentos ni de que o de que puedes conocer a muchas personas, es como algo como Tinder, ¿no? Digamos poliamoroso. Eh, no sé qué qué más hay ahí en esa canción y en ese video.
12: Eh, pues. Surgen primero las canciones, ¿no? La, uh -huh. la, la canción surgió más espontáneamente, naturalmente, en un ensayo, en el jamming. Eh, todo esto es en, en una primera instancia y ya después, como bien dicho, dice Zapache, es como, eh, pues nos metimos a pensar qué guión hacer para reforzar o para darle una buena eh, como énfasis en, eh, a la canción, ¿no? En lo uh -huh. visual, ¿no? Entonces... Eh, pues eh, se nos hizo cagado empezar como con un infomercial que te vendiera como eh, justo una aplicación en donde te consiguen tu cita perfecta, pasan por ti en un coche y te llevan como a un spot super chido eh, y creo que eh, vivimos en una época así, ¿no? donde, donde nos, siempre estamos comprando y siempre estamos... Eh, eh, Buscando una comodidad Ajá. Pero una comodidad aparente Más en la idealización Muy idealizada eh, Entonces eh, Y también también Vivimos en una época en la que Nos la pasamos la mayor parte del tiempo Frente a una computadora sol, solitario ¿Sabes? o sea, eh, Tal uh -huh. vez eh, estamos más solos que nunca eh, y, y bueno de, de eso va la canción Cómo, cómo se rompen Esquemas de lo amoroso también, como eh, ahora le puedes decir a tu morra, oye, pero es que tengo más opciones, ¿no? Aquí está el catálogo en Instagram, casi es un, como un catálogo uh -huh. de, eh, o, bueno, o Tinder y esas aplicaciones. Entonces sí, por ahí va, por ahí va el video, este, hablando sobre, sobre esto, sobre las apps, sobre el mundo moderno en que vivimos. La rola de hecho en algún punto dice como todas las noches navegando por la web, no sé lo que vaya a hacer y, y el coro pues está es muy, muy abierto a la interpretación, no puedes pensar que no te va a pasar a ti, puedes pensar que no te va a pasar a ti, pero que me han preguntado, pero que no te va a pasar, ¿qué es lo que no te va a pasar?
17: Pues ya tú. Pues
12: ahí, <ríe> tú, sí, sí,
17: sí. tú di, güey, ¿no? Y, sí. y en el video de mi barrio, eh, pues hay como un, eh, lo, lo siento, bueno, los dos tienen mucho humor, pero justo siento que el humor es proporcional a, a, al al tema serio del que quieren hablar ¿no? eso es como en este caso en el de mi barrio pues es más de machismos eh, de drogas de muchos clichés, de mal verde, toda esta onda sinaloense ¿no? ¿qué, qué, ma, qué más hay en este video? digo también para invitarlos a que, a que lo vean
12: claro, claro, los invito a que, a que ahí le, le den clic acaba de salir este, el 19 eh, este video eh, pues aprovecho para, para mandarle un gran agradecimiento a, a Meme Emne eh, Ordaz que, que en los, estuvo involucrada en, en ambos videos, de hecho es la chava que sale de, de actriz en el primero en el de niña, pero ella mm -hmm. se dedica a la, al 3D y a la eh, postproducción no de video y pues la neta le mueve chido y ella se involucró mucho también en el guión este video de mi barrio lo dirigieron ellos dos no yo lo produje, en, bueno estuve involucrado en el guión también pero eh, Neto y, y Meme eh, lo produjeron eh, yo puedo hablar desde, desde mi, mi perspectiva que es este, de, del guion eh, se inspira mucho como en mi época de, eh, de preparatoriano Uh -huh. eh, en un colegio católico yo fui 12 años ahí con las SJS las siervas de Jesús sacramentado eh, <risa> entonces eh, era una visión muy loca y muy, muy cerrada, muy ortodoxa en donde dos veces por año se hacían es, es una especie de reclutamiento así como el narco recluta a sus, eh, a sus trabajadores pues también la, la religión hace estas campañas para, pues, para crear nuevos sacerdotes ¿no? para formar nuevos sacerdotes nuevas monjas entonces la historia eh, es de una de una morra de una joven que siente este llamado de entregar su vida a dios este eh, y paralelamente simultáneamente es acosada afuera de la escuela por un narco no uh -huh. eh, esa escena en realidad es más real valga la redundancia que nada porque pues así es la dinámica en las escuelas en culiacán eh, siempre hay alguien afuera eh, no nada más narcos, sino amigos de narcos, o gente que se hace pasar por narcos, porque pues eso da mucho prestigio, da mucho poder. Eh, entonces eh, pasan por las escuelas y pues hay, hay eh, mujeres que, o sea, estudiantes pues, que o que las levantan a la fuerza o que ellas mismas este pues eh, se meten en el ambiente, digamos, por lo que implica materialmente. Eh, y bueno, el final del video, no sé si se los spoileo, pero el, el video tiene, contiene mucha violencia, ¿no? De hecho, eh, sugerimos como un anuncio al principio de advertencia, el video empieza con un anuncio como sí. diciendo esto no no pretende este normalizar la violencia y no pretende, este digamos, alabar eso, sino todo lo contrario. Eh, es una parodia, pues al final eh, tiene algo de humor, como dice el, el Apache, porque, eh, pues sí, llevamos lo, al absurdo, a lo exagerado, ¿no? Eh, prometo no matarte. Este verso de John Luca eh, quédate solo esta noche, eh, está segura, ¿no? Nosotros como que lo amplificamos y decimos, prometo no matarte y no descuartizarte después, ¿no? Eh, entonces eh, puede parecer ofensivo, pero... Eh, pretende también este, no sé
18: mostrar lo absurdo de eso sí. Sí, aquí, eh, aquí está ese verso que, que mencionas, el, el de Gianluca y dice, al menos cállate solo esta noche prometo no tocarte, estás segura tal vez es que me voy sintiendo solo yo siempre entendí esa figura <risa> <risa> prometo
17: no tocarte esa figura, yo siempre entendí eso <risa> <risa>
12: Bueno, bueno, eso, jefe. Oye,
17: Obed, nos quedan cuatro minutos de programa y, pues, te trajiste tu guitarra, eh... ¿Qué tal si nos nos deleita cerramos esta emisión con un poco de música en vivo? ¿Qué te lataría tocar? Para la
12: huevo. Eh, huevo. Antesito nada más aprovecho para decirles, este, vamos a estar en el teatro de la ciudad eh, junto a junto a Oscar Chávez eh, ah, wow. y, y junto a junto a Inés, eh, la hija de Amparochoa. Ah, bien. ¿Cuándo eh, es eso? Eso es el 25. Es el 25 de, de, de octubre de, de este, octubre, en un mes. Bueno, en, sí, este el mes que viene. Es viernes, y, ¿no? Esa es la que tenemos es la fecha que tenemos programada ya, digamos, pero pues por ahí si están al pendiente en las redes va, saldrá alguna otra. Es viernes exactamente.
17: Viernes 25 de octubre en en el teatro el del Teatro de la Ciudad, el, el Iris, eh, ¿cómo se? Se me fue el nombre, el eh, Esperanza y no, es eh, el Teatro de la Ciudad el que está en Esperanza Iris, ¿verdad? Creo que es ese, sí uh -huh. el, Ah, qué el... chido tocar ahí,
12: qué bueno Sí, yo creo que va a ser nuestra primera tocada Así en un lugar tan grande Entonces estamos súper emocionados Y también por estar al lado de Pues de grandes personalidades, ¿no? Al final es, es, un buen, es un buen foro Entonces pues les voy a tocar algo de lo que hacemos también Esto se llama eh, yo, yo digo que es un featuring Entre Gerardo Ortiz y Víctor Jara Ok ¿Sí? Entonces por aquí viene Chala
3: Hace tiempo te recuerdo Hoy, la calle mojada, ibas camino a la fábrica en que tra bajaba tu adorado. El cielo estaba picado, bajo la lluvia una sonrisa ancha, ya no te importaba nada. Calla la tarde y vas corriendo allá, toda ilusionada. wow Fue así me. Tras mes, Amanda se llamaba, la que corría atrás de Manuel. Por unos minutos que les dieran, ya habría valido la pena. Resuena la sirena y otra vez con la misma rutina. Mandaba a encontrarse con Manuel Cinco minutos al día Solo cinco minutos uh, Son cinco minutos Y aunque
21: ya sé
3: resuena en su memoria y en la mía el nombre de Manuel. Él tampoco fue hombre malo. Ay, aún así lo llevó el diablo. Se fue para la sierra con aquellos, los que nunca más volvieron. Se fue con los que nunca más volvieron. Tampoco volvió, Manuel.
12: Ahí quedó como no,
0: aquí el cultivo de
17: ejercicios. Chao, la hora del
1: cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
23: No ha parado de llover, mano. Va a estar cabrón a la
2: chamba. Ojalá tuviéramos nuestros teléfonos para ver cómo va a estar el clima el día de la elección.
23: <risa> no mames, es 1999, güey. No hay teléfonos inteligentes. Ni
2: Google Maps. Yo leí que las playas acá en Vargas están chidísimas y ni hemos podido pisar la arena, güey. Ya van dos días de lluvia.
23: Uf, ya sé. Sí. No sé si podamos hacer esta misión, ¿eh? ¿Escuchaste eso? Qué pedo, güey. Sí sonó bien cabrón.
2: Yo sí digo que nos movamos, güey. Esto no
23: pinta nada pues, bien. Pues cuando el río suena, es ¿sí? porque piedras trae la cosa está así. Vinimos a diciembre de 1999 para alertar al papá chavista de Eduardo Luis que la elección para la nueva constitución que propuso el recién electo presidente Chávez traería grandes consecuencias para la población mundial en 2030. Las elecciones son este 15 de diciembre. La nos envió a nosotros porque no puede viajar Tiene el pasaporte vencido, pinche Llegamos a la
2: Venezuela de hace 20 años en un
23: avión bien extraño
2: Que nos prestaron los molestos de Resimodi Aterrizamos en el aeropuerto más cercano a Caracas En el estado Vargas Pero desde que llegamos no ha parado de llover Y no hemos podido subir a la capital Su única carretera sufrió un derrumbe Y no hay acceso por ningún otro lado todo indica que nosotros no podremos completar la misión.
23: Hoy es 5 de diciembre de 1999. Estamos a 10 días de las elecciones.
14: Hay algo muy interesante con el presidente Chávez. Es el primer hombre en este siglo que ha acumulado más poder legítimo y constitucional. El presidente Chávez tiene más poder en este momento que el que han tenido los, los dictadores clásicos venezolanos. Pues es conveniente que se sepa que el clásico dictador venezolano arreglaba una constitución y le ponía un tinte democrático. El presidente Chávez, que tiene la honestidad de decir lo que va a hacer y nadie le ha creído, esa es su arma secreta, ha preparado una constitución que es un traje a la medida para usted, es un traje a la medida para hacer una autocracia en el país. Es decir, que si Chávez fuera la oposición no pudiera vivir con esta constitución. Entonces la pregunta es esta, usted es el comandante supremo del barco, ya terminaron las excusas. Ya mañana o se vota por el sí o por el no, pero ya hay una decisión que será histórica. Entonces este barco, ¿a dónde va a ir este barco?
2: ¿Escuchaste eso?
23: ¿Qué pedo, güey? Si sí sonó bien cabrón.
2: Yo sí digo que nos movamos, güey. Esto no pinta nada pues, bien.
23: Pues cuando el río suena es porque piedras trae.
6: en apenas cuatro meses una nueva constitución el primer mandatario empeña todo su esfuerzo en la campaña por su aprobación
5: todos volvamos a
14: votar que no se quede nadie sin votar y por supuesto por el sí
6: este nuevo texto constitucional elimina el senado para dar paso a un parlamento unicameral incluye dos nuevos poderes el electoral y el ciudadano crea el cargo de vicepresidente de la república Permite el voto a los militares y establece la posibilidad del referéndum en diversas modalidades.
2: Diciembre de 1999. Estamos a una semana de las elecciones.
23: Ya investigamos. Pues no vamos a poder subir a Caracas. No podremos decirle al papá de Eduardo Luis que no vote por la nueva constitución que llevará al país a la destrucción en 20 años. Ni modo. Lo que creemos es que a Eduardo Luis se le olvidó comentarnos este pequeño incidente de lluvias infinitas en el país.
2: Sí, está bien raro que haya elecciones con esta emergencia. Escuchamos un lugareño decir que Chávez debió evacuar el pueblo, pero no lo hace para no perder esos votos. Le interesa mucho ganar esta elección para cambiar la Constitución de 1961 e implementar su modelo comunista.
14: Entonces, este barco, ¿a dónde va a ir este barco?
15: Pero fíjate tú que el análisis que has hecho, yo creo que no está muy, no encaja mucho con, con, con la realidad histórica. Esta es, esta Constitución que algunos dicen que está hecha a mi medida, pero realmente no es así. Está hecha a la medida del país nuevo que queremos en todos los órdenes. Es la primera y la única Constitución en la historia venezolana que se ha hecho con un proceso ampliamente democrático, un referéndum, unas elecciones abiertas, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de crítica, se oyó a todo el mundo y ahora hay un texto amplio que además, por primera vez, va a ser sometido a referéndum de nuevo para que el país lo apruebe dime tú si cuando esa lucha la hicieron Ajá. los adecos le preguntaron a alguien si estaba de acuerdo el país con esa constitución, la hicieron a su medida y ellos la aprobaron ¿y el pueblo la aprobó? no, la aprobaron ellos ¿Y ¿el pueblo la aprobó no porque ahí Rómulo no Gallego hubo.
14: ganó por paliza ahí cuando no vino de no, después? no hubo ningún...
15: se trató de la constitución ¿por eso? y tan, tan malo fue el proceso que a los dos o tres años ya estaba enterrada la constitución Igual pasó en el 58, el año 60. Eso sí fue un verdadero fraude. Igualito. Fraude. El mismo pero fraude es que hay algo
14: muy curioso. ¿Qué es el... ¿Por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno y esto no es aladera. No tengo Porque razón, ha, logrado, no. ha logrado, ha logrado medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver pero, usted. Fíjate, fíjate tú que... No,
15: mírame, pero no, no La, no, puede, disolver no, no, no la puede disolver.
14: La autocracia es otra cosa
15: aquí había aquí había una autocracia deca, copellana de caudillos que hacían y deshacían que nunca consultaban a nadie aquí lo, esto, que esto, mira, pillos, mañana, que era lo que había una banda de pillos presidente más grave que una autocracia mañana, una banda de mira, pillos mañana mañana nosotros vamos a enterrar una autocracia de medio siglo que tenía
14: una careta de democracia, pero no. Pero era una entonces democracia. lo que nos viene es otra cosa. Por ejemplo, usted puede disolver el Congreso y nadie lo podía haber hecho y usted lo puede hacer. Solo, usted puede solo... acabar ah, con no, la corte no, de justicia como lo hizo y no pasó nada. No, no, no. ¿Quién acabó con corte de justicia? Hay un, hay un vacío judicial que lo va a llenar usted no, nombrando es una especie no, de comisión delegada no, no, de la no, corte de alguna
15: manera. ¿Y cómo va a llenar? Aquí eso? No ha habido ningún vacío de justicia ni habrá ningún vacío de poderes en Venezuela.
21: Vargas es el estado más próximo al distrito capital. Todo el que llega de otro país u otro estado tiene que viajar media hora desde el aeropuerto para llegar a Caracas. Es un estado costero, donde llegaron embarcaciones llenas de migrantes que venían huyendo de otros países hace siglos. Claro, cuando un país de oportunidades. El Ávila, la montaña que cubre Caracas, es la que divide la capital del Mar Caribe. ...dándole un pequeño espacio a la población de Vargas... ...que a veces parece acorralada por aquella montaña gigante... ...que en 1999 destruyó gran parte del estado... ...el miércoles 15 de diciembre no tuve clases... ...lo recuerdo con claridad porque lo único que hice fue estar sentado frente al televisor viendo noticias... ...tenía como 11 años... ...la noche anterior había llovido muchísimo... ...también la anterior a esa y en la televisión decían que podía durar varios días más... ...todo el país estaba así... ...una tormenta tropical intensa en el mar Caribe o... ...no sé... Lo que pasó en Vargas es que la gente empezó a construir encima de los cauces de ríos que se fueron secando poco a poco. Tenían muchos años sin que pasara nada de agua por ahí, otros fueron secados a propósito por la expansión de la ciudad. Con la lluvia de cinco días seguidos, en la vila se llenó tanto de agua que se desbordó, y los ríos volvieron a su cauce. Ahí, donde se habían construido pueblos enteros. La corriente de agua bajando de la montaña se llevó todo. Nunca hubo cifras de víctimas oficiales ni de damnificados. Sé que fueron muchísimos. Las fuentes más exageradas hablaron de 30.000 muertos. La tragedia de Vargas tiene récord Guinness como el mayor número de víctimas mortales por una avalancha de barro.
7: Anuncia La lluvia, las
24: palomas se refugian. Luego de volar muy libres, dando vuelta al campanario, el cielo se torna oscuro y de repente por el este un relámpago, y se sabe que tan duro será el trueno. Se deslizan por mis dedos las primeras gotas transportadas por el viento que a medida van cayendo, que ya duro está lloviendo. Y es mejor, me pongo dentro. Lluvia, 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 lluvia. lluvia. No te puedo creer. Lluvia, 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 lluvia,
25: lluvia, lluvia. Si
24: esta vez me toca a mí, yo lo quisiera saber. Tiempo y cae sobre mi ciudad. Nadie la puede frenar, ella sola parará. Unos la bendecirán y a otros les dará igual. Pero a alguno les hará daño, mucho daño les hará. se desprende el olor que queda luego hay el olor que queda luego mira el niño hacia el cielo sin su techo habrá quedado y no le queda más remedio y está todo muy... A veces me toca a mí, yo lo quisiera saber.
13: con mucho dolor cómo cubría un auto rojo. También trajo muchos autos hasta aquí y chocaron contra este edificio. Fue realmente terrible.
5: Katherine observaba sin poder hacer nada cómo su pueblo se transformaba. En tan solo una hora, esta casa estaba llena de lobo. La verdadera profundidad del torrente se conoció finalmente cuando el agua bajó. Tres meses después, la mayoría del lodo aún permanece en el lugar.
13: Es muy doloroso para mí estar aquí. Me rompe el corazón porque era un lugar muy hermoso donde se vivía muy bien y lo hemos perdido.
5: Matt y sus compañeros geólogos han medido torrentes de hasta tres metros y medio de profundidad. Bien, Jerry, son cuatro puntos aproximadamente por encima del borde, pero es el tamaño de las rocas lo que realmente los ha asombrado. Las rocas más grandes que hemos medido de las que bajaron de las montañas están en el orden de entre los 6 y los 9 metros de largo. Son del tamaño de autobuses, lo suficiente para destruir completamente cualquier cosa en su camino. En los corales, cientos de personas perdieron la vida. Una mujer del poblado no ha visto a su esposo y a sus tres hijos desde aquella terrible noche. Su nombre es Carmen López.
13: Yo vivía exactamente aquí donde estoy sentada, debajo de estas piedras. Este edificio detrás de mí estaba al lado y las rocas lo traspasaron, tapiándolo hasta el primer piso. Mi casa tenía dos pisos y yo estoy sentada encima de ella. Realmente no sé si está aquí abajo, cubierta de piedras, o si fue arrastrada por las piedras y por la constante lluvia.
5: En la noche de los deslizamientos, Carmen salió de su casa para ayudar a otras víctimas. Luego encontró el camino de vuelta intransitable.
13: Esa noche comencé a sentir una, una gran inquietud por mi esposo y los niños. Llamé por teléfono a mi marido y él me dijo que los niños estaban dormidos, pero el ruido de las aguas era muy fuerte. Le dije, ten mucho cuidado, no duermas y vamos a mantener el contacto. Esa fue la última vez que hablé con él.
5: Cuando los deslizamientos comenzaron, la casa de Carmen estaba aquí. Ella regresó para encontrar esto. El hogar de Carmen, su marido y sus tres hijos ya no estaban. Carmen nunca supo qué le ocurrió a su familia esa noche.
13: Tenía que encarar la terrible realidad de lo que sucedió. Teníamos que comenzar por la reconstrucción y por nosotros mismos. Retomar nuestras vidas y ayudar a las personas para que aprendan de esta horrible experiencia. Para que esto sirva como ejemplo y algo así no vuelva a suceder. Solo de esta forma podrán descansar en paz todos los venezolanos que quedaron bajo estas rocas.
5: Los porales es ahora un pueblo fantasma. Nadie ha vivido aquí desde la Navidad de 1999. Siempre me conmueve observar este tipo de desastre por las pérdidas de vida y por el daño ocasionado a los hogares de las personas. Es, es un asunto muy personal. Cuando ves una casa siendo arrastrada o destrozada, puedes, puedes imaginar tu propia casa. Cuando ves una casa con juguetes regados por allí, piensas en tus hijos y es, puede ser una experiencia muy emotiva. Los pueblos de la costa quedaron devastados, pero en los barrios populares, arriba en las montañas, fueron los pobres los que sufrieron más. La cantidad de pérdidas humanas nunca será conocida con exactitud. Se encontraron cuerpos en el mar, a cientos de kilómetros del lugar de los hechos árboles algún día ocultarán las cicatrices de miles de deslizamientos. Los recuerdos se desvanecerán, mis personas vendrán y construirán de nuevo aquí sus casas hasta una próxima vez.
6: ...que fueron escenario de la jornada electoral... ...se intensifican en el litoral vecino a Caracas. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra
15: ella... ...y la haremos que nos obedezca.
19: Yo tuve un sentimiento tan hermoso... ...cuando por fin el primer barco... ...pudo llegar a la orilla, por Caraballeda. La playa estaba bloqueada. Unos 100 o 200 metros... ...estaban repletos de troncos y piedras. Los barcos no podían llegar a la orilla... Solo los helicópteros iban y venían. Por tierra era imposible. Queríamos meter los barcos, de los que caben 3.000 personas, para atracarlos lo más cercano a la playa. Porque esos barcos, como son planos por debajo, llegan a 10 metros del suelo firme, y con cuerdas la gente puede subirse al barco. Hablo de barcos gigantescos, de transporte de tropas, de infantes de marina... Poco a poco se fue apartando el oleaje y por fin logramos meter el primer barco. Dos cuerdas y los infantes de marina bajaron a la playa. Nosotros aterrizamos al instante. Apenas me informaron por radio que el barco estaba listo. Era impresionante ver de dónde salía tanta gente de los corales y Caraballeda. Me habían dicho que ahí no había quedado nadie con vida. Y resulta que no, chico. Debajo de las piedras, detrás de las matas... Debajo de los techos de las casas, de túneles que había entre piedras gigantescas, salían niños, mujeres, hombres, ancianos. Se pensaba que eso era una especie de camposanto, pero ¿sabes lo que vi ahí? Vida. Yo dije, hay vida por todo esto, Dios mío, ¿cómo sobrevivió esta gente? Y salía la gente formando una línea larguísima como de tres mil o cuatro mil personas, sujetadas unas de otras. Verle los ojos a aquella gente, el dolor, pero también el optimismo, la entereza. Aquí estamos, decían, y con mi viejo, y con mi abuela, y algunos con su perrito, haciendo la cola hacia la vida, ya que el barco con sus puertas grandes, abiertas, rumbo al mar.
25: de tu nombre, del pavimento. No sé qué hacer, tal vez caminar por el medio de la calle. Y que el nuevo choque sea de tu abrazo.
23: Tragedia que puede repetirse. Aluviones en Venezuela y Chile. Veíamos cómo iban los
22: niños rodando por el agua, no podíamos hacer
6: nada. Terror y muerte. Aquí en vivo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? En reiteradas ocasiones, la naturaleza se ha encargado de demostrar que sus fuerzas resultan incontrolables para cualquier ser humano. Ha dejado en claro que la vida incluso de los más poderosos puede terminar en una fracción de segundo. En demasiadas ocasiones también hemos podido comprobar cómo la desidia o la ineficacia de las autoridades y de muchas otras personas facilitan el poder destructor y asesino de avalanchas y aluriones. Hace muy poco aquí en vivo fue testigo directo de una de las tragedias más impresionantes que se han producido en América Latina. Una desgracia que arrasó con la vida de más de 30.000 personas. Un drama humano nunca visto que debe servir como una señal de alerta para países como Chile. El estado de Vargas, ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Caracas, prácticamente desapareció. Decenas de pueblos situados en la ladera del cerro El Ávila fueron blanco de toneladas de agua. Una mortal y descontrolada mezcla de barro, rocas y árboles. Una ola gigante que aumentaba su fuerza a cada metro, destruyendo la vida y los bienes de miles y miles de personas. Incluso hoy resulta imposible determinar con certeza cuántos niños y adultos murieron en esta tragedia. Datos extraoficiales hablan de más de 30.000 fallecidos. A eso hay que sumar miles de familias damnificadas y multimillonarios destrozos en infraestructura. En cuanto llegamos al estado de Vargas, un sentimiento de amargura se apoderó de todo el equipo de Aquí en Vivo. Y es que, lamentablemente, las imágenes de los informativos internacionales solo habían reflejado una parte de la devastación... La ruina total que enfrentaban tantas y tantas personas.
4: Nos bueno, estábamos en la parte de arriba del hotel, yo conmigo de 13
13: años, cuando venían como 14 personas y bajo una vaguada y se los llevó todos al mar. Y entre ellos iba una pico roja y todos se desaparecieron, la viste de mi hijo, eso me traumatizó mucho a mí, a los psicólogos.
5: Lo que se vivió en este lugar fue horrible y
13: le pido a Dios que no vuelva a suceder este, estas cuestiones ¿verdad?
4: aquellos días de diciembre marcaron un antes y un después en la vida de cada uno de los habitantes de Vargas quienes aseguraron nunca olvidarán lo sucedido
13: para el varguense y esto no es mentira lo que voy a decir realmente para el varguense la tragedia de Vargas no ha terminado continúa en sus corazones, en sus mentes, en todo. ¿Por qué? Porque eh, realmente el trauma vivido por las personas, eso no, no se va a terminar jamás.
23: Salvajemente la costre. Nos quedamos en Vargas. No pudimos salir nunca del hotel. Estamos en un lugar seguro, pero el peligro es mucho. Y dicen que hay zonas que desaparecieron por completo. La misión se fue a la verga. Las líneas telefónicas no funcionan. Las elecciones son hoy. Ya vámonos, güey. Venezuela ni
2: está tan mal en 2019.
23: Cállate, marico. A ver, préndele a la tele a ver si sale algo.
1: Señoras y señores, muy buenas noches. Esta es otra transmisión en vivo del Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con la red de radio y televisión del país, con ocasión de un nuevo mensaje a la nación del doctor Andrés Careca, presidente del Consejo Nacional Electoral. Adelante, doctor
26: Careca. Buenas noches. Vamos a transmitir el primer boletín parcial con resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de esta extraordinaria jornada en la cual el pueblo venezolano sobreponiéndose a las vicisitudes de la naturaleza ocho electores registrados en las mesas que supone el 73.54% de nuestros cuadernos de votación se reporta una abstención de 4.368.327 electores es decir, un 54.29%. Un total de votos escrutados de 3.677.311, un 45.71%. De ellos, 3.514.434 válidos, es decir, un 95.57%, y solo 162.877 votos nulos es decir, un 4.43%, los resultados parciales son los siguientes. Por el, la opción del sí, 2.502.458 votos, que representa el 71.21%. Por la opción del no, 1.011.976 votos, lo cual representa un porcentaje del 28.79%. Buenas noches y de nuevo felicito al pueblo venezolano por esta extraordinaria jornada.
1: A partir de este momento,
14: los inter...
16: Amigos, amigos, nuestros resultados a través del graficador oficial, ya oficial.
14: El 70% votó
16: en contra del proyecto de constitución. Aún así, el 71% indica que la mayoría votó por el sí. ¿Qué significa esto? Entonces, muere la Cuarta República, nace la Quinta República, cesa la Constitución de 1961, la llamada moribunda, que seguramente será llamada ahora la difunta Constitución del 61, cesa el Congreso de la República, cesa la bicameralidad para dar paso a la Asamblea Nacional, desaparece el Consejo de la Judicatura, Venezuela se convierte en el único país de América Latina con periodo presidencial de seis años y reelección inmediata. En este gráfico vemos pues que la participación en color gris fue de 46% y una abstención, como la reseñaba el presidente del CNE, de 54%, exactamente 54,29% fue la abstención. Recordamos una abstención obviamente supeditada a la lluvia, a los cambios climatológicos que hubo en el país, con todo y que fue eh, alargado el proceso de cierre de las mesas de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Una abstención hasta el momento en que han sido escrutados 3.677.311 votos, se marca la abstención en 54%. Pero sin duda pues gana el sí en este uh, referéndum del día de hoy con 71,21% hasta el momento. ¿Qué significa también el sí? Que Venezuela es el único país de América Latina con cinco poderes y no tres como tradicionalmente ha sido la estructura. Y también... Venezuela cambia de nombre, ya no será República de Venezuela. Ahora, a partir de hoy, se llamará República Bolivariana de Venezuela. Entran con esta constitución en vigencia a partir de hoy la figura del referendo revocatorio, el defensor del pueblo, los militares logran el derecho al voto, el derecho al sufragio y también se crea la figura del vicepresidente. Con esta aprobación por mayoría del 71% de la constitución, el proyecto de constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, Viene ahora un proceso arduo de votaciones en el cual habrá pues la relegitimación de todos los poderes de la República Bolivariana de Venezuela. Repetimos: 71% de la población electoral escrutada hasta el momento votó por el sí.
15: Que comenzaron a preocuparnos. Hasta hace pocos minutos nos llegó el último reporte y debo decir con inmenso dolor que en el Estado Vargas. Hasta ahora, y pidamos a Dios que no haya más víctimas, hasta ahora me informan que han sido rescatados 37 cadáveres. Así que pidamos a Dios por el descanso eterno de estos compatriotas, desde lo profundo, desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, nuestro sentimiento de pesar a sus familiares a sus vecinos, a, a tanta gente que, que tanto ha luchado, Dios mío, y que tanto ha esperado un renacimiento como el que hoy estamos eh, viendo, el que hoy estamos eh, presenciando. Por una parte con esta tristeza, por una parte con este dolor y por otra parte con una gran esperanza, con un gran optimismo, con una gran fe en nosotros mismos, en Dios, en nuestro pueblo, que sabe sobreponerse a las dificultades. Yo lo decía anoche, y quizá lo dije de una manera premonitoria. Claro que lo dije porque tenía en mis manos los reportes meteorológicos para el día de hoy, y todos los reportes meteorológicos indicaban que iba a incrementarse la, las lluvias anoche, la esta madrugada y en, en todo el día de hoy en casi todo el país. Por eso ustedes deben recordar que yo anoche dije, citando a Bolívar, invitándolos a todos a este día, 15 de diciembre, día que quedará para la historia nacional. Hemos escrito una página más para nuestra historia, hermanos. Anoche lo dije citando al Padre Libertador, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Recordando y tomando el ejemplo de Bolívar, a quien llegaron a llamar algunos en su momento el hombre de las dificultades. El hombre que condujo al pueblo venezolano por encima de cuántas dificultades, cuántos desastres para hacer la independencia quiso Dios hoy, y así lo asumimos como católicos, como cristianos, que una tragedia en Lutara... ...a la nación venezolana... ...precisamente en el día de su renacimiento... ...qué cosas, ¿no?... ...qué signos de estos tiempos... ...y es que estos tiempos, hermanos... ...están... Eh, ...están signados por... ...por combinaciones... Eh, ...están caracterizados por signos... ...por signos cruzados... ...el mismo referéndum de hoy... ...sí... ...y no... ...pendulando allí en el ambiente... Hoy es un día de signos cruzados, hoy es un día de fin y de comienzo. Hoy termina, gracias a Dios, y gracias a ustedes, soberanísimo pueblo de Venezuela, heroico pueblo de Venezuela, hoy termina una era nefasta, hoy termina una república, la Cuarta República, que no solo se refiere a estos últimos 40 años, claro que en estos últimos 40 años, 41 para ser más exacto, desde 1958, cuando se instaló aquí el régimen que se conoció, y ya podemos decir que se conoció, ya gracias a Dios no hay que decir se conoce con el nombre de... No, el pacto de Punto Fin pasó a la historia. Esta falsa democracia pasó a la historia. Pero cuando me refiero a que hoy termina algo, es que está terminando una república larga, Está terminando una república oligárquica, está terminando una república hoy, ha terminado una república antibolivariana, una república que nació al influjo de la traición al sueño de Bolívar por allá en el 830, una república que nació al influjo nefasto del asesinato al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, una república que nació al influjo nefasto de la traición a un pueblo, el pueblo venezolano. ¿Cuántos años después viene a hacerse justicia? Y hoy, pues, ha nacido la República Bolivariana de Venezuela.
0: Y el Señor dijo a Abraham, Abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham. Esa bella y sabia orden fue la que convenció a mi corazón a decidir que el mundo fuese mi casa, el mismo mundo que puso al alcance de mi espíritu la canción que me refleja como ningún espejo. Soy un caminante de sales y maderas Enamorado del polvo de los caminos Construyo mi casa día a día Y vuelvo a destruirla cuando el sol me propone otros desvelos Solo y sin querer ser nadie Amparado y crecido por mi mente En busca de las luces misteriosas Donde los pasos son lentos y eternos y alguien sabe todo para decidir todo trajino la nieve las lluvias y los mares y conozco el delirio de las plantas de las que aprendo los cantos que canto para ti al detenerme nada más que lo que duren esos versos y la hoguera que el amor provoque soy un caminante una espiga más un fruto en movimiento, inquieto paisaje que vino a derribar los muros que por temor levantó el cobarde, peregrino que predica lo mejor del Señor, es decir, todo. La luz me muestra de espíritu entero y el árbol y las aves me repiten Caminó los desiertos mi esperanza y mi piel es el código del tiempo. La poesía es mi álgebra y mi cábala, como le sucede a las estrellas, porque yo también soy un astro y lo sabe el que me ve desde muy afuera y desde muy adentro. La muerte me acompaña paso a paso para tomarme al fin y recrear la vida entonces camino hacia la nada. Soy un caminante que, por irse siempre, siempre regresa porque todo es circular y eso el sol lo sabe como nadie. El cielo y la serpiente son mi conciencia, que es un sueño que en la vigilia libera mis huesos Aquí he llegado a esperar que estallen las flores y los peces al lado tuyo. Mujer que me esperabas sin que tú y yo lo supiéramos.
27: Me gustas tú y el mundo que te acompaña. La primavera y los pastores de España La libertad y aquel invierno de Holanda Entre Van Gogh y Apollinaire Me gusta el mar y el fuego que te delata Alejandría y los antiguos piratas el nacimiento permanente en Manhattan y el desenfado de los blues. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color. el sol sobre la plaza San Marcos y la manera de esperar del Tarasco el viejo brujo armando el nuevo cigarro y las mujeres de Aviñón No soy de aquí ni soy de allá es mi color de identidad
25: en
1: limpiar
7: limpiar
1: limpiar aguas negras